0: Muy buenas noches, muy buenos días a todos ustedes, los que lo están escuchando, por supuesto, en Spotify. Bienvenidos al Bosscast número 8. Estoy, por supuesto, soy Norman Gutiérrez y me acompaña el día de hoy, desde las lejanas tierras de Temuco, mi querido amigo personal, Pañuelo de Lágrimas, entre otras cosas, Variedades de la Vida, mi querido amigo Raúl Estrada. ¿Cómo estás, Raúl? ¡Holi! Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Convirtiéndome de la nada en el presentador de este bot
1: En el host, me parece muy bien Me parece en el perfecto host. Alguna me vez que perfecto.
0: cambiemos un poco los roles po? sí. Me parece perfecto Se entiende, se entiende
1: Me parece muy bien
0: ¿Cómo ha estado, querido amigo? ¿Cómo ha bien, estado su, verdad, semana, su semana gamer?
1: Bien, la verdad que no tengo eh, muchas quejas, la verdad eh, fuera, fuera del tema... De, que nos convoca, cierto. Eh, hice algunos anuncios por ahí, algunos que, algunos sí, que algunas personas supuesto, ya sabían, otros que supuesto. no. Eh, bueno, para bueno, los que no, para los que no saben,
0: para los que no saben, el caballero aquí presente va eh, se unió a las millones de personas que están aumentando la huella de carbono en el mundo y la va a aumentar de la de la forma más eh, como natural de aumentar la huella de carbón en el mundo, que es siendo papá. Claro. Así que el caballero o sea va es que... a
1: Sí, un, pero...
0: Une, une retoñe.
1: Sí, une, une. Todavía no sabemos. Une
0: retoñe. Todavía no lo saben. Felicitaciones, obviamente, para él. Para gracias. su, para su gracias. esposa, que también la conozco. Y eh, vamos a ver, pues. Vamos a ver si es, que, ver la, si es que la criatura se transforma en, una, en, en un intendero, como todos creen que va a pasar. ¿O su efecto se transforma en alguna de las otras de las otras eh, tribus urbanas del gaming, como un pipero? ¿Puede ser? ¿qué, qué, 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 tan, qué, ¿Qué tan posible es que sea un nintendero, un una, una pequeña madre nintendera esa criatura?
1: Yo creo que eh, bajo, porque porque todo va en la crianza dicen, no <risa> no, no, no. Eh, todo va en la
0: exposición, creo yo. Todo okay. va en la
1: exposición, creo yo. Uh -huh. Yo igual tengo un caso medio cercano, el de mi hermano chico, que tiene su Nintendo Switch y yo le he pasado algunas consolas mini y todo. Pero ya está llegando una edad en que empieza a conocer otras cosas. Entonces, y se empieza a interesar por otras cosas, como el Batman, como juegos ya que son más de eh, gusto un poco más, de numeración un poco más grande. Entonces. No, en realidad, yo lo digo como tal, eso de que ojalá no sea Nintendero, pero en realidad es una tontería. Porque si pasa eso, uno lo va a querer igual, digo. Sí,
0: es una, eso. es una ruleta, igual. Es una ruleta. O sea, bueno, mi papá como que me odió toda mi infancia, pero él fue el que me introdujo al Super Nintendo. Entonces, él perdió, ¿cachai? Sí, o sea, no, sí, absolutamente. No no para qué, pa qué vamos a entrar en, en polémica en discusión en el fondo él, él me entregó las cartas y yo claro, metí con ellas nomás, pues, claro,
1: bueno. exacto no, pero detalle. pero fuera de eso en realidad que también es una curiosidad no, bien, todo bien, me, la vida nos trata de cierta forma cuando uno llega a cierta edad empieza esa... <risa> ok, boomer a cambiarse cosas oye, hablando de ok, boomers mira, esta semana voy a tomar aquí un poquito la posta para explicar de qué vamos a hablar esta semana Muy esta bien. semana eh, más que un, un tópico en particular en el cual hemos como en los podcasts pasados en los cuales hemos profundizado mucho yo creo que ahora vamos a hacer un popurrí de cosas que pasaron esta semana y, y, y también vamos a mezclar con un poco lo que dejamos en el capítulo anterior que fue como, oye, conversemos de algunos juegos que estamos jugando o que vamos a jugar pero yo creo que esta semana igual pasaron unas cosas que a mí me dejaron un poco. Eh, un poco eh, anonadado. Sorprendido. Primero sorprendido. por el. Sí. So, es poco, creo yo. <risas> Pero primero por el hecho en sí. En realidad, el hecho en sí no lo encontré tan. No lo encontré tan especial. Más. Sí, la reacción en general del de, de público a, a estas cosas, a lo que ocurre. Ya, pero y, digamos cuál es
0: el hecho, gente.
1: Son, varios, son varias cosas. Pero mira, tengo aquí una lista de cosas noticiosas que pasaron esta semana. Eh, las que yo estuve revisando un poco. No sé si te enteraste, vamos con lo primero. Eh. Una lista, vamos con lo primero. Eh, no sé si te enteraste que eh, van a cambiar el actor de. van a cambiar el modelo de Spider-Man para la remasterización de Spider-Man ya no va a ser el, que, el modelo que conocimos en el original ¿cierto? sino que va a ser otro modelado basado en otro actor que no me acuerdo el nombre va
0: a ser un compadre más joven básicamente
1: va a ser un cabrón más joven y se va se va a aparecer se parece mucho más a eh, Tom Holland que es el eh, protagonista de Spider-Man la película, las películas últimas que han salido que están claro. basadas en este universo cinematográfico de Marvel de hecho es muy chistoso porque es como, un, es como un Tom Holland gordo claro Sí, tiene una, un, 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 un estilo bien tom, tom Holiano, Holland, pero tom, pero. tom Holland se hubiera
0: estado. Eh, se hubiera sido un hobbit en el universo del cielo de los anillos.
1: Claro, una cosa así. Eh, el problema es que a la gente no le gustó. Y. y empezaron a reclamar. Y de hecho eh, le, le, le llegaron unos mensajes bien como nakiver al. como bien fuera de lugar. Al actor que va a interpretar al nuevo. Al nuevo actor que va a interpretar a Peter Parker. Eh, básicamente lo que hicieron es lo que en el cine se llama un recast Cuando cambian al actor eh, por otro En el cine y en, en la serie muchas veces ocurre Pero aquí bueno pasó y, y hay gente diciendo literal Tú ya no vas a ser mi Spider-Man, tú no eres mi Spider-Man ¡Cancelé eh, mi precompra! Claro, y, y eso lo encuentro bastante ridículo ahora dicho sea de paso, la, la, la explicación que dio Insomniac Games para haber hecho este cambio, pues dijo, no, es una cuestión meramente técnica eh, y por lo tanto eh, teníamos que cambiar al actor y es complejo, pero tenemos que hacerlo. Y yo la verdad que no sé qué creer, porque ya, ok, tienes que cambiar el actor, pero, pero ¿y por qué dejaron a uno que es igual? O sea, qué coincidencia, cambiar al actor por uno que es igual a Don Holland. Como... Eh. Sí, no sospe sé. como diría mi querido Contractulio bombofica, sospechosa la wea. Es sospechoso, digo. No es por ser desconfiado, pero, pero <ríe> le dan cierta sospecha. No sé, sospe
0: no sé. No No, mira, cosa? Que ver, creo, que lo, creo que los recasts nunca son una buena idea. O sea, son siempre son como se los sacan del sombrero, a veces son por... En la mayoría, cuando, cuando existen recasts en el mundo del, del entretenimiento... Usualmente son porque el actor no llegó a buen término con la producción, porque estaba, chocaba fechas con otra cosa, entonces tenía, no podía filmar esto porque estaba filmando otra cosa, etcétera, etcétera. Pero siempre es un problema, nunca es por un. por, por una razón positiva. Casi nunca. Yo creo que no, no puedo citar en algún momento algún. de que. De como que haya ocurrido eso de el, y que haya sido positivo. Eh, de hecho, porque muchos recastes a veces incluso pasan porque, no sé, se muere el actor, recastean mm -hmm. a otro. Hace, hace un par de años tuvimos toda esta polémica cuando cuando vinieron y chantaron ahí a la princesa Leia Jovenzuela o chantaron al actor que hacía... A, a, no, no era Piet, era uno de los generales de Darth Vader en, la, en Rogue One y que lo chantaron a un actor así, un placeholder nomás y con un hermoso deepfake hecho por Industrial Light, Light and Magic le pusieron la cara de el, del viejo que se había muerto hace como 25.000 años eh, eso técnicamente es un recast también pero un recast para hacerlo parecido al actor que no lo podéis tener porque básicamente ya se murió, ¿vecho? o sea, ya no podéis sacarlo del cajón Claro. Utilizar técnicas de, de, para revivirlo y ponerlo a actuar. Pues, bueno, no se puede, ¿cachai? Por eso digo que eso. Ya, esto obviamente estamos hablando de un caso borde, pero. Pero igual, en ningun, de ninguna manera es una buena noticia, ¿cachai? O sea, no es un. No se, no se hace porque, porque pase algo, porque es necesario que sea algo bueno, ¿cachai? O sea, no es positivo. Y aparte, otro actor queda sin pega. Bueno, no, son nimeades en el fondo, pero. A lo que quiero llegar es que, el, si bien no es una algo bueno, ¿cachai? o sea siempre es como incómodo para todos, eh, no sé si se justifica esa reacción tan, tan como outrageous de parte de los fans, que creo que viene a alimentar un poco esta, esta visión que tengo y sigo teniendo desde tiempos inmemoriales, perdón. Eh, del tipo de tipo inmemoriales donde los fans básicamente son una basura, los fans de todo, todos los fans de todo, si hay fans de este podcast son lo peor.
1: Hay fans de este podcast. Pucha,
0: no, o sea, yo contaba con que no hubieran fans de este podcast. Pero... Cita
1: titular para diario, los fans titular de lun. Los, los fans, fans del bosque son una no, basura. Los fans son una basura. Los fandoms
0: ah, yeah. son una basura. Sí, no, es que los fandoms son una basura. Son una basura. Los fandoms arruinan todo. Y incluso fandoms a los que pertenezco somos expertos en arruinar las cosas. Los,
1: Como Pokémon, por ejemplo.
0: Los fans de Pokémon somos expertos en arruinarlo todo. Los fans de Star Wars somos expertos en arruinarlo todo. Hasta el día de hoy, los fans de Steven Universe me piden mi arroba porque. ¿verdad? ya lo conté ya lo había contado, lo hace, un contado. De, hace un par de atrás eh, los fans de todo son lo peor eh, ellos creen que todo se puede o sea que ellos lo pueden hacer mejor y en realidad los chantay los chantay ya pues hazlo tú
1: y hazlo tú ahí está ahí. estoy metido en la página de playstation en el blog y estoy leyendo el párrafo donde se explica, bueno, se explican todos los cambios que va a tener el juego, pero aquí el párrafo en particular, aprovecho eh, la pizza que te estés comiendo para la gente que lo está viendo en video, ahora sí en video, eh, Norma se está comiendo en la pizza que se ve monstruosa. Sí,
0: provecho. una pizza Margarita, gracias.
1: Eh, el párrafo de Insomniac dice tal cual. Nos encantó trabajar con John Bubniak en el juego original. Sin embargo, para, para tener una mejor. Para encajar de una mejor manera. Eh, la captura facial del actor de Spider-Man, Yuri Lowenthal, para... No, no, mejor match. Para... Sí, para que... ¿Cómo se dice match en español? Me pierdo haciendo traducciones. Eh, encajar. Para, eh, para encajar, iguala, sí. Igualar. Para igualar de mejor manera la captura facial del actor del actor que hace, el, digamos, la voz del personaje, y del Mital, que se llama Yuri uh -huh. Lowenthal, eh, cambiamos el actor de modelado de rostro digamos el, el modelo de rostro y ahora va a ser el, el actor Ben Jordan y esto es para la Playstation 5 y aquí dice bueno él se ve increíble en el juego y los movimientos de Yuri que es el actor que da los movimientos y la voz y todo eso se ven eh, cobran cobran nueva vida yo la verdad que no, no, no le veo sentido De hecho, Yuri Lowenthal El actor de voz y de cara de Spider-Man Publicó en Twitter así como Señores, échenle la culpa a mis huesos Todo es culpa de los huesos de mi cara Fue como ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema técnico Que tuvo
0: Insomniac, viejo?
1: Es Eso raro. es la pregunta. Es muy es la pregunta. raro. ¿Cuál es el problema? onda ¿No le pudieron poner los puntos para la captura facial? como que... El tema, pero es que, ¿sabéis qué lo que pasa? Es que el juego ya está hecho. Mm. El juego está hecho. Lo hicieron hace dos, tres años atrás. Es como... Entonces, está bien. A lo mejor Insomniac tiene muy buenas razones para hacerlo. El problema es que como el actor que pusieron se parece tanto a Tom Holland, que al final tú no podés... Más que sospechar que aquí hay otro motivo, que quizás no es técnico, para eh, haber hecho este cambio, porque en realidad es como... Es como... Literal, es un recast, básicamente. Solo que, como te decía, el, el juego ya está hecho. Es como que no... Conecte conectemos
0: los puntos. ¿Hay, hay visto eh, ¿quién, es el, quién es el dueño de Disney en el universo de South Park? No. Es Mickey Mouse. Mickey Mouse es como el dueño de Disney él es como el Michael Eisner en el fondo él ya, el okay, CEO. Okay. y eh, él obviamente en, el, en South Park lo ponen como un personaje súper despota y un pelotudo es básicamente un imbécil y resulta que yo, me, yo solo me puedo imaginar a Mickey Mouse llamando a Insomnia y diciendo como eh, bueno, nosotros somos dueños de esto y queremos que el actor se parezca al flaco
1: Holland, pues viejo. Y. Claro. y... ¡Uy! Me lo haces. ¡Uh, uh! Click. De hecho, ahora, ahora si sí lo pienso de esa forma, o sea, el actor original, la, la cara original de Spider-Man del 2018 está súper bien, digo, no tiene ni un problema. Eh, no tiene ningún problema, pero claro, no se parece al. al... Es otro tipo, es como otra cara. ¿sabes? Ni siquiera tiene como reminiscencias del Spider-Man del, del cine. Ahora, lo otro es que ese Spider-Man, el del juego, no es un Spider-Man joven. No está partiendo como Spider-Man, como la historia del juego. ya tiene el... Sí, ya tiene su tiempo. Ya. Tiene su tiempo. Entonces, eh, tampoco es que coinciden realmente los personajes. Pero bueno tomaron la decisión de volver atrás nomás y cambiarlo y es raro, es como no yo, yo mi opinión personal es que cuando tú tomas esta, esta, eh, este tipo de decisiones y los quieres explicar de manera pública, tu explicación tiene que realmente ser muy convincente tiene sí, que darle la pena y claro, y aquí yo no estoy viendo que sea demasiado eh, convincente como para convencer a la gente eh, de que este, este cambio va a ser bueno pero bueno, en... Nada, pues ellos sabrán qué le vamos a hacer. Oye, mientras estaba hablando tuve que cambiar la luz porque se veía demasiado rojo mi Eso mismo, tía. Ahora... Eso mismo, tío, ahora, sí, estaba no, como dije, Ahora estás rosado. Ahora estoy rosado. Es. Es una gamer girl. Podría, de hecho, tengo varios colores. ¿Sabes lo que pasa? O sea, tengo básicamente toda la gama de colores, como estás viendo ahora en pantalla. Uh -huh. pero, pero creo que el rosado es lo que mejor... O sea, yo que tengo.
0: Gusta. Yo tengo. ¿Qué hagan poder ponerle esas luces? Yo tengo una gelatina puesta en mi. En mi. En mi cosa de luz. ¿Una Quería? gelatina? Eh, o sea, a ver, explicar. Los mm. audiovisuales. Los audiovisuales no. Cuando decimos gelatina no hablamos de jalea. Hablamos de. Eh, sí, estas. yo estaba pensando en eso. Hablamos de estas cosas.
1: Ah, ya, yeah, ok, ok.
0: Son filtros que van en las luces. Suenan así divertido. Sí. Y la cosa es que ahora mi luz tiene un filtro Porque es una porque es un, es un foco Como profesional en el fondo Que tiene mucho O sea que es como luz día claro. Y no se ve como luz día ahora Porque estamos de noche así que tuve que ponerle un foco Como
1: más No café. pero está bien digo Haciendo Se ve, más ve natural se ve
0: Me veo lindo aparte Es una sí, luz así suave es re, Rebotada Te ves con ray tracing tengo, sí, soy el estoy... el contrastado de rayos. Sí, RTX 2080.
1: RTX on. Yo tengo, no, yo tengo un filtro de Instagram no Gracias a Philips Hue, ese sistema de luces. lo controléis por el celular y que podéis cambiar los tonitos. Grande Hue. Hue, Philips Hue. Bueno, eso con Spider-Man. Eh, Spider-Man, um, Spider recast, reacción de personas y etc. Extraño, extraño por lo menos. Reacción de los eh, fans. Oye, en relación a Spider-Man, me llama la atención que no va a haber cross... Eh, ¿Cómo se llama? Cross Save. Eh, es muy extraño. Eh, no entiendo mucho las decisiones que está tomando PlayStation en relación a esto. Eh, Quizás hay algún motivo técnico. Me parece que es muy factible que haya un motivo técnico. Pero igual, es como... Oye, ya te van a prohibir el upgrade gratuito y, y máxima... Bueno, sí. Oye, hablando de decisiones de eh, de PlayStation, ¿qué tan
0: real es que le mandaron la consola a influencers? Y no, no lo a, sé. Y no a como los técnicos.
1: No lo sé. Eh, se lo leía igual que tú. Se lo, te lo, se lo leía a Andrés y Pinza, Un saludo para él del podcast eh, AAA. Eh, y se se lo también, leí. De,
0: también de 60 FPS, un saludo. De 60
1: FPS y del podcast Ninguneado. Todo, los, eh, todo el crossover completo del holding lo acabo de hacer en esta, en esta mención. Del Ninguneados Network. Del Ninguneados Network. Eh, se lo leí, pero no sé de dónde lo sacó, la verdad. No, no, si yo, de hecho, estuve buscando y no lo encontré.
0: Yo también le pregunté y eh, al final me quedé con que era básicamente fuente de soda.
1: Pero no me parece... Yo, Mira, yo creo, sinceramente, si es que es así probablemente algún influencer lo... lo ¿Cómo se llama? Lo, lo sacó a la luz. Creo que... claro, lo habría,
0: lo habría posteado. Pero, yo no lo vi. Pero, pero va, va un poco de la mano igual con el hecho que no, a nadie, a ninguno de los de los, como los como medios que cubren esto de manera... O ni siquiera los medios. cosas que... Youtubers como Digital Foundry, por ejemplo... No, le, no lo he visto con PlayStation 5, al menos. No. No han hecho comparativas, eh, nada. O sea, han sacado lo de la Xbox porque la tienen, porque se las pasaron. Hasta el mismo Marqués Brownlee. El, de hecho, vi su Chocolate, video. chocolate sensual de la tecnología. Eh, sacó video de las consolas. Y... Sí,
1: sí lo vi. ¿Bacá? Sacó... sacó a ver, yo, no, yo no lo sigo mucho a él, pero el otro día me, me crucé con un video que subió sobre... La Xbox, creo que fue sobre la Xbox Y la cosa es que El mismo en el video Linkeaba un video de la Playstation 5 Y dije, oye tiene la Playstation 5 Resulta que el video era de hace meses atrás Cuando recién salió, una cosa así eh, Entonces claro, no. realmente parece ser Que no están las consolas eh, Como se dice eh, In the wild No, no las han tirado eh, Pero estoy, estoy viendo Una noticia aquí de hace tres días atrás De hace dos días atrás que dice que algunas unidades de PlayStation 5 podrían haberse enviado a algunos influencers, a algunos influencers. Esto de acuerdo a lo que publicó Travis Scott. ¿Quién es Travis Scott? Travis Scott es un músico. Un músico. Ya. Yeah. Es un músico gringo. Y que de hecho
0: está. Bueno, es conocido por un montón de otras cosas. Es un compadre súper como. Eh, es, es básicamente música de Centennial. Eh, ya. Yeah. Eh, de hecho, eh, Travis hizo un, un concierto en Fortnite hace un par de meses. Eh, además, es muy conocido porque tiene como una línea, o sea, tiene como contacto directo con, con varias marcas de zapatillas, en particular Nike, y saca, con, saca colaboraciones, sobre todo con Nike. Y además estuvo en la palestra hace poco porque sacó álbum nuevo y parte de su campaña de lanzamiento era tener un menú en McDonald's. Y generó mucho revuelo porque los como adolescentes y. y como en realidad Centennials slash millennials iban a McDonald's a decir así como. como, no sé, pasaban el drive-bike, o sea, en el, el drive-thru en realidad. Se paraban en la ventanilla y decían. Eh, Cactus Jack, fuck my dog. O sea, Cactus Jack se fue llevar mi perro. Y el compadre adentro del McDonald's le decía. ¿Quieres el menú Travis Scott, cierto? Sí. Y pasaba y te da el menú Travis Scott que era un, un, un menú especialmente hecho como de mano de él. Y que de hecho es como un sándwich de papas grandes y Sprite.
1: O sea, es una persona absolutamente influencer. Es un transversal, famosillo, es un famosillo transversal a gringo.
0: Transversal muchas marcas. Exacto, un famosillo gringo muy transversal.
1: Ya, lo que pasa es que estoy viendo su Instagram. Estoy viendo una foto de Instagram en realidad. Y dice... Travis Scott dice, estaré jugando hasta que salga el sol y en sus piernas tiene un dual sense. Mm. entonces yo creo que a eso se refiere Don, don Andrés a a esto precisamente y eh, pero ahora no es que tenga la consola probablemente le pasaron el control, no lo sé cualquiera sea la razón y eh, yo lo, voy a repetir lo que le dije a él eh, eh, Twitter y es que hagan esto o no lo hagan o se la mandan a los eh, técnicos como Digital Foundry o Cineto que sé yo al final igual es como no por nada se la pasaría a un influencer antes el alcance de personas que tiene eh, va más allá del entusiasta que lee Digital Foundry que ve los videos de Digital Foundry entonces, sí, desde el punto el, de vista del marketing se... creo que tiene sentido.
0: Sí, sí, en realidad el, el, el cómo se llama el simp la va el a comprar simp. igual. El simp la va a comprar igual. Igual, igual, igual. Va, ya tiene la preventa hecha ya y ya la pagó. No, creo, no quiero decir quién <risa> no quiero decir quiénes caen bajo ese espectro. Eh, eh, hay algunos que sí lo hicieron. Y bueno, está bien. Eh, están en todo su derecho ellos pueden usar su dinero como ellos estimen. Conveniente.
1: Que lo que yo creo, y aquí ya es eh, Tiene que ver con el tema de la burbuja que te había comentado antes. Que, eh, tenemos, eh, está el grupo de entusiastas que podemos ser nosotros, y puede ser mucha gente con la que relacionamos nos relacionamos, y puede ser la gente que nos sigue también, probablemente que, lee el, que escucha el podcast, o que nos sigue en redes sociales, que nos lee lo que nosotros escribimos, qué sé yo.
0: Esos eso, nuestros tres pergenios que no son fieles.
1: Claro, pero muchos pero saludos ese, para ellos ese grupo de gente, un saludo para todas esas personas representan al entusiasta a la persona que es como el nicho es como la persona informada que lee sitios web, que escucha podcast, que está como al día en todo lo que va saliendo, que le encuentra sentido le encuentra mucho valor a que Digital Foundry diga tal o cual sobre una plataforma, ya sea Xbox, Nintendo lo que sea pero luego está el otro segmento que es el mayor, que es el más grande, y el que yo siento yo siento muchas veces que el, ent el entusiasta promedio, no sé si por ignorancia o por simplemente vivir en una burbujita, tiende a ignorar y tiende a descartar. Y independiente que lo haga porque de manera consciente o no, problema es que cuando se hace ese descarte básicamente estás equivocándote eh, o cuando haces una opinión basada en ese descarte, básicamente estás equivocándote. Con Estáis ignorar y equivocado. descartar,
0: me imagino que te refieres a que él cree que todos son iguales que él, igual Más de o o menos.
1: que él ¿Cachai? Entonces cuando, cuando alguien, y aquí no, no estoy no estoy no quiero que se sienta como que estoy atacando específicamente entre y Pinza, ni nada que ver estoy diciendo, <risas> es que, no, 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 es que para pa aclararlo, lo que quiero decir es que si tú me dices, oye puta, ta ta ta, X, eh, marca de zapatillas, que lo veo también muy frecuente, marca de zapatillas X, en vez de ponerla eh, en una, qué sé yo, en un. ponerla en un blog de zapatos de fútbol, por hablar de chuteadores, ¿eh? por decirte algo, en vez de ponerse, se lo está mandando a gente que nunca juega fútbol. Y para que los pongan en su Instagram. Y cuando tú estás diciendo eso, básicamente no estás entendiendo nada de lo que hay detrás de mandarle ese zapato de fútbol a un influencer. Claro. ¿Me cachai? Eh, entonces, y esto pasa si lo traemos a, lo, a, a la burbuja de entusiasta, digamos. Burbuja en el sentido de que es un grupo que está, es un nicho, ¿cierto? De otro nicho más grande, un nicho que es muy informado, que consume muchos productos, que, que sabe muy bien lo que está pasando detrás de, a lo mejor, incluso de decisiones de negocio. Eh, esa persona tiende a ignorar el resto Y resulta que cuando ignora el resto Pierde perspectiva de que él Como entusiasta significa el 5% del total Y el otro 95% Es el que tú llegáis con un influencer Entonces... Eso es lo que encuentro como siempre curioso de este tipo de situaciones cuando la gente reclama porque algún influencer tiene un producto. Y si bien yo no lo comparto, o sea, digo, no es que no lo comparta a mí me da lo mismo si un influencer tiene un producto no. Yo simplemente no voy a tomar una decisión porque el influencer me lo diga. Sí, pues si el problema no es el influencer, en el fondo tampoco. Bueno. No, o sea, absolutamente no. Pero yo creo que, más allá, por eso, digo, más allá de estar de acuerdo no con que ese influencer tenga un producto o no lo tenga, o diga X o Y, es importante estar en... En no perder la perspectiva del contexto de por qué ese influencer tiene tal producto eh, y al final es una cuestión muy de marketing también de cómo funciona el marketing tú, tú sabes muy bien de eso porque tú trabajas en eso
0: de, de cómo
1: está funcionando el marketing
0: ahora, y, ahora particularmente 2020 ahora. sí sí absolutamente o sea llegamos estamos en esa época pues viejo estamos en la época de esta gente que, que usa un producto y, y no tiene una seguidilla no son específicos, no tienen ni por qué ser famosillo, no tenéis por qué ser un gran famosillo, salir en la tele tener un álbum de música o ser ultra mega millonario y aún así podéis cambiar la, la percepción de un producto de muchísima gente, es una locura bueno.
1: a varias lo escalas que, lo lo que que, tal, claro, los influencers gigantes como Travis Scott y también tenéis el segmento de los, micro -influencers, que los muy, micro influencers los micro influencers, o sea por algo existen yo creo que ahí el, el, el ¿cómo, ¿cuál es la relación eh, costo ¿cuál es la relación que se usa? entre que le pagáis y lo que tú puedes conseguir ¿cómo se llama en este caso? El, relación, el, ¿cómo se llama? El, ¿estamos hablando del ROI? claro, el retorno de inversión eso, la relación, o sea el retorno de inversión en un micro influencer debe ser súper bueno porque eh, te gastáis poco te gastáis súper poco y retorno un montón. Y te retorna harto. Y obviamente a, a nivel de influencer más grande, también el retorno de inversión es alto, pero tu riesgo es mayor porque tienes que invertir mucho más. Igual depende, de, depende del
0: influencer y depende claro. de cuánto estás gastando. No, no, no pero, todos pero los me refiero a, son me,
1: baratos. No, 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 me refiero no a micro me refiero a la escala del influencer ya eh, grande. Me refiero a la escala sí, del tipo que tienes sí, que gastarte pues, más plata es que, y que el riesgo ya que tenías mayor.
0: Claro, pero es que ahí eh, el, el eh, eso como por una cuestión de reach, como de alcance, ya si una persona un, o así un influencer así grande usa tu producto o, lo, o ni siquiera lo le, le hace como un shout out, sino que lo usa, ya es claro. ya es importante, porque son por ser, son son como los, los high beasts, son como los trend setters la claro. gente que pone. Que, que dice, esto es lo que nosotros, los jóvenes cool, o los adultos cool, o los viejos cool, o quien sea cool, estamos usando, ¿cachai? Mm. Esto es lo que estamos escuchando, esto es lo que estamos haciendo, estas son las películas que estamos viendo. Esta es la consola en la que yo, Travis Scott, está jugando. ¿En qué consola estoy jugando? PlayStation. Esa weá es un hito, pues viejo, ¿cachai? Es un como... Como... como es, es la jugada, esa... Esa, esa jugada que nosotros, nosotros de repente hace un par de semanas decíamos como, ¿sabéis que no entendemos a qué está jugando Sony? Sony está apostando por ese lado. Pues. Está ¿Sí, no? probablemente gastándose una chorrera de plata por ese otro segmento y haciendo, enrocando sus piezas nomás, pues, ¿cachai? Cambiando rey por torre, ¿no? Y viendo, moviéndose por el otro lado del tablero, ¿cachai?
1: sabéis ¿Que dijo que iba... ¿Alguien dijo...? Tal cual, como así como como tú lo dijiste, esta es la consola que voy a jugar, o esta es la consola que he estado jugando. Esta ha sido la única consola, es más, lo dijo tal cual, esta ha sido la única consola que he jugado en mi vida, porque bueno, él es una persona de otra generación. Eh, el mismísimo, Marcus Browley cuando hizo su video sobre PlayStation, dijo, tal cual, dijo, yo tengo una PlayStation 4, la única consola que ocupo. Marcus Browley es loco que tiene muchos seguidores, mucha gente está detrás de lo que él hace y lo que él dice entonces, haber otro, dicho eso otro trendsetter pues, tren haber dicho eso, ya es pasó ni un Cachín. Po. Cachín. Eh, entonces, por eso yo digo yo eh, eh, creo que no hay, no hay que nunca perder la perspectiva de lo, de lo que importa a los influencers más allá de si tú estés de acuerdo o no con que, con que un influencer reciba una consola ¿no? o sea, digo, yo a mí me da lo mismo, repito yo no me voy a ver afectado por lo que diga un influencer pero entiendo la lógica de que él la tenga influencer, o que alguien como Travis Scott saque una foto con un dual sense, a Travis Scott lo siguen 33 millones de personas, según su Instagram
0: ya, yeah. ¿queréis que te diga también de dónde viene un poco ese rage del, de, la, de la gente como de los, de los que somos eh, especialistas por así decirlo, como los que estamos en el nicho es que el, yo creo que y, Retomando algo que estuvimos conversando la semana pasada Yo creo que existe una, una especie Como de inseguridad De parte del, del fan Como del pipero promedio ¿cachai? Como del fan de Sony Que dice como Quizá esta consola puede ser un fracaso pues, ¿Cachai? Yo adoro Playstation y esta consola puede ser un fracaso O, o se puede repetir Un, un Playstation 3 eh, En sus inicios, ¿Cachai? Se, se, como que se pueden romper todos los paradigmas y salgamos perdiendo nosotros. Ya lo, ya lo hicieron, ¿cachai? Ya lanzaron una consola a un precio irresorio. Y, ¿Y cómo se llama? Y era un brick basura gigante y nadie la compró. Hasta que tuvieron que obligatoriamente bajar el precio, ¿cachai? Eh, PlayStation se puede mandar un ranazo. Tan parecido como el regreso que se mandó al inicio de la PlayStation 3. Y los primeros lo saben. Lo saben y tienen miedo a que pase porque no... No, como se llama. Ven que... Es como que veía, el, Es como el, el, lo que hablábamos del efecto Colo-Colo la, la semana pasada. Como que veía a tu equipo que juega y no hace nada. Y es como, pero ¿cómo? Wey? ¿Cómo no están haciendo nada? ¿Cómo no corren? Wey? Eh... Eso es lo que como creo que pasa como, con el, como que ven que la consola le llega al influencer y no le llega al, al especialista, no le llega al Digital Foundry para que haga la comparativa cara a cara y para que les diga como PlayStation es mejor. Pa que para les, que reafirmen pa que, lo que ellos para creen. Para que reafirmen lo que ellos creen, exactamente. ¿cachai? Y como no ha pasado, el, la ansiedad sigue ahí latente, pues ¿Cachai?
1: Ahora, mi pregunta es la siguiente, y esto es una pregunta casi retórica. Es ¿Por qué la gente, o el pipero promedio, o el fan promedio, ¿por qué necesitan que otra persona les reafirme algo que ellos quieren creer? O algo que ellos ya creen. De pero orgullo, por Raúl Estrada, estoy, por el amor estoy, de Dios. Pero Estoy haciendo la pregunta que tiene la respuesta, o quizás no tiene respuesta, pero para mí tiene respuesta. Pero te das cuenta que llegamos a un punto que la gente, estamos discutiendo, porque la gente... Necesita que alguien más Le reafirme Lo que ellos Creen Ya por defecto o que quieren llegar a creer Es como que, como que casi que alguien neces Necesita que salga un Digital Foundry De la vida a decirle Tu Playstation 5 va a ser buena Confía Confía en, que en cómo gastaste tu dinero Probablemente mucha gente que ya se la compró Y ya la tiene O sea digo que ya tiene pagado Sabe que va a tener una Aún así necesita que venga otra persona a decirle Oye, la compra que hiciste Tranquilo, es una buena compra Y yo yeah. digo
0: ¿Sabéis, ¿Sabéis dónde tiene su origen eso? El comentario lateral A esto eh, Justamente estaba viendo hace un, par de, hace un par de meses Un video de un youtuber Del BreadTube, o sea del YouTube de izquierda Que se llama HBomberGuy Ah, lo donde, conozco Donde se estaba quejando eh, quejando sobre Bethesda porque todo el mundo se queja sobre Bethesda en la, en, este es un video bastante viejo digo yo eh, cuando, cuando a Jim Sterling no le pasaron no le pasaron copia de review de no me acuerdo qué juego y que de, cuando eso pasó y que no le llegó copia de review a ningún medio sino que le llegó solamente a influencers ¿y de eh, qué juego era? era no, creo que era un fallout no estoy seguro qué juego era, pero, pero creo que era un faro Y que le llegó la, la copia solamente a, a estos como a estos como youtubers que son como, hola, ¿cómo están? Vamos a jugar este juego, como que son fans que no son periodistas, ¿me cacháis? A nadie de la prensa le llegó copias y después, empezó, o sea, obviamente ellos tenían una lista que habían baneado un montón de gente y después dijeron desde Doom en adelante, creo, dijeron como, no, no vamos a darle más copia a la prensa.
1: Sí, Bethesda tiene un baneo ahí con varios medios. De hecho, con Kotaku también está. Kotaku, un medio súper respetado. No, varia... Kotaku,
0: un medio bastante gigante, que bueno, una parte del internet lo odia por varias razones. Gamergate, en particular. Eh, pero pero igual, de todas maneras, le cortaron el agua a todos los periodistas. Y por un por una parte está, obviamente, hay un montón de gente que es como, ¡ja! ¡Ganamos! El Instagram, no, ya no los periodistas mentirosos ya no tienen sus copias de videojuegos gratuitas, lo van a tener que comprar. Y por otra parte, están los que, como la gran masa, que efectivamente lee prensa de videojuegos para informarse si es que tiene que ir a comprarlo o no, ¿cachai? Y, y sabido, completamente sabido, que los reviews, los early reviews, eh, le dan un giro a las ventas de un juego, pues viejo, ¿cachai? Le, te, un, una mala review te aniquila una ventana de salida ¿cachai? y por eso lo, lo, en general estos compadres tratan de dejar los embargos lo más en la fecha límite posible de guardarse lo más posible los reviews para que no salgan ¿cachai? para que por lo menos en los primeros días eh, o, o para que, pa que al menos la gente mantenga sus preventas y los que precompraron sigan teniendo el, el botón apretado y no le, no le pongan ahí cancelar a la prueba
1: Sobre todo cuando son juegos medio arriesgados. Como, o me, no medio arriesgados, son cuando son juegos que se intuye que a lo mejor no vienen tan. como. bien. Bueno, ¿te suena esa te suena ese problema o no? Fallout 76 todo el rato, Padre compadre. Claro, pues bueno, ¿cachai?
0: Y, y no solo eso, extrapólalo a la de la, las consolas, pues wey. Sí. Algo que, un producto que no viene tan bien, un poquito sospechoso que no lo hayan mostrado tanto, muy hypeado, eh, con copias absolutamente limitadas, donde la prensa no las tiene, donde no pueden hacer un review, y el, el como del, de este, porque tenemos un gran segmento, o sea, un, un, en realidad un pequeño nicho, el nicho de esta gente, como decíamos, como especialistas que se informan, que ven todos estos youtubers, o que leen medios. De ese nicho, yo te podría decir que hay un gran porcentaje de gente que efectivamente los lee para... O sea, los lee como experiencia de compra, ¿cachai? O como, en el fondo, como evaluación de compra. ¿Para qué leo? ¿Por qué leo guismo? Porque quiero saber si es que actualmente el celular que me quiero comprar es tan bueno como yo creía o no, pues, wey, ¿Cachai? Si es que saca las fotos que yo creía. Yo, yo veo al Marqués Brawley por eso, ¿cachai? Claro. yo veo al Marqués Bradley para saber si es que el teléfono que me voy a comprar vale la pena o no mm. porque eventualmente son una guía de compra y Chismo. nos hemos transformado en una guía de compra nomás pues, weón. Es, así es la WEA, ¿cachai? estamos acostumbrados a que los demás digan cómo tenemos que consumir un producto
1: eh, um, mira, justo que, que, que tocamos este tema, hoy día yo estaba haciendo, hoy día jueves, estaba haciendo un streaming en la tarde sobre eh, en Twitch. Estaba jugando Bloodborne, eh, mi partida anual de Bloodborne. Y entre todos los comentarios y la las cosas que comentaba la gente, saltó el tema de eh, los medios o los canales de YouTube, o qué sé yo, sí, medios de comunicación, digámoslo así, que se sustentan por vías alternativas. Por ejemplo, bueno, tenéis por un lado la monetización de YouTube, ¿cierto? que existe digamos y que es como dentro de la plataforma es como real y también está la vía alternativa que es el patreon cierto entonces claro. alguien me hizo comentario lo, de que o los distintos servicios no tenemos o los distintos países? servicios bueno pueden ser varios más pero en general como que el patreon es uno de los más utilizados Alternati uh -huh. digamos alternativo tú tienes un canal de youtube o tienes un canal de twitch o lo que sea y lo financias de manera alternativa por fuera, en este caso, una plataforma como Patreon Entonces, un, saludo, un saludo para Pablo Muñoz y no, nuestro claro, amigo para todos los que se financian por Patreon en Chile que no son pocos, digámoslo así. Uh -huh. eh, bueno el tema es que alguien me, sal me sacó el comentario oye, pero no han pensado en financiar eh, el canal de YouTube, el podcast o tu mismo streaming de Twitch por Patreon, y yo dije que no porque en realidad creo que el Patreon tiene que ser, o ese tipo de financiamiento tiene que ser cuando tú tengas una base muy grande de usuarios que al final cuando no termines ensuciando lo que estás haciendo pero de ahí salió la, 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 la consulta. Bueno, y si tuvieras un Patreon, ¿para qué lo usarías? ¿Para qué usarías? O sea, ¿qué qué? ¿para qué usaría la plata en el fondo? Entonces, mi comentario fue: Yo usaría la plata para financiar reseñas o comentarios sobre juegos en los cuales los juegos los compre. ¿Por uh -huh. qué? Porque esa es la única manera, creo yo es la única manera de ser independiente absolutamente y poder dar una crítica lo más limpia posible limpia que no se entienda como objetiva porque objetiva nunca es un objetivo cuando, cuando estás diciendo una crítica no es objetiva, es tu visión pero la estás haciendo limpia porque estás fuera del alcance de, en este caso, la marca la compañía que hace el juego Que te provee, te provee a ti De una copia de review Para que tú la hagas Y claro El problema Es que cuando la compañía Te pasa una copia de review Puede darse el caso Que a lo mejor El juego no es bueno ¿Cierto? Y, y, Me ha pasado y, y ahí tenemos El caso de Fallout ¿Cierto? O Bethesda Que se ha mandado estos ronazos. El problema Es que cuando tú haces Una copia de review Y te pasaron el juego Tú vas a ir a reventarlo. Digo, en mi caso particular yo no tenía ningún problema en hacerlo porque, porque así lo he hecho toda mi vida y. Creo, bueno, que, más creo, más. creo que nosotros nos hemos dado.
0: O sea, hemos tenido el placer de haber estado en medios que nos han permitido hacer eso.
1: Claro. Vivía, al final nosotros vivíamos al alero de medios que eran tan grandes que. La, una, una ¿Cómo se llama? Una marca nunca te iba a vetar un producto. Siempre, obviamente, que uno fuera, uno fuera justo y no fuera troll sí eh, exactamente sí, entendiendo, sí. entendiendo esa, esa lógica pero nosotros teníamos la libertad para decir si algo no nos gustaba de manera en paz pero esto no pasa siempre pasa eh, mucho con medios más chicos que sienten que eh, a lo mejor la que sienten la copia de como casi un regalo un favor entonces le tienen terror a decir algo negativo por miedo a que la marca se les pueda enojar y les pueda prohibir claro y
0: nunca mal o sea que le quiten la, le la teta la copia.
1: Le, mm. entonces entonces Aquí qué voy con esto? a que los, las reseñas como bien tú lo dijiste reforzando ese mensaje las reseñas te sirven sobre todo las que vienen antes del lanzamiento te sirven para asegurarte una cantidad de copias vendidas que no es menor y para allá apuntan todo esto de eh, mandarle copias de juegos a la prensa antes de tiempo mandarle copias de juegos a los influencers antes de tiempo pasarle consola a los influencers antes de tiempo eh, y claro al final terminan siendo recomendaciones Sí, es cierto, pero también son como el brazo, una parte del brazo de marketing del juego. O sea, al final, claro, es PR al final. Pues, es PR, al final se terminan muchas veces estas cosas convirtiendo en portavoces de, de las marcas, digámoslo así. Eh, sobre todo cuando el mensaje que se da es muy positivo, más incluso de lo apropiado. Eh, o, o de lo que no sé uno considera que es apropiado, digo... Cuando, no sé, los comentarios se terminan convirtiendo en lo que eh, es la parte de atrás de la caja. La típica. ¿Qué es lo que sale atrás de una. cuando uno habla de la parte de atrás de la caja? la parte de atrás de la caja, lo que sale es conviértete en Spider-Man, vuela por los aires, eh, muévete de edificio en edificio, combate. Esa es la parte de atrás de la caja, es descriptivo. Y, y las reseñas no necesariamente tienen que ser descriptivas. Las críticas no son descriptivas. Las críticas son un comentario editorial muy particular sobre un producto, no la descripción de un producto. Claro. Entonces, o sea,
0: es que, es, que, es que para poder hablar de ese producto tenéis que describirlo, pero sí, sí. no son lo esencial. O no, sea, es lo yo claro. no hablo de que Spider-Man puede volar por los aires. Te digo como, puede volar y vuela bien, ¿cachai? O Eso. vuela como el, vuela como el culo porque no funciona.
1: Vuela, pero vuela lento. O vuela más lento lo que encuentro que es bueno. O vuela claro. más rápido lo que es eh, pero al final es el tema. La, 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 y, y volviendo al tema original, viendo la conversación original, todo esto de los influencers, por más que uno a lo mejor esté en desacuerdo por lo que significa el influencer como tal y la demonización del influencer, igual todo esto tiene que ver con que al final es marketing y necesitáis generar hype, necesitáis generar expectativas sobre un producto. Y obviamente tiene mucho más sentido si yo fuera a PlayStation, tiene mucho más sentido pasarle a Travis Scott un control y una consola de prototipo para que se saque una foto y pasársela a Digital Foundry un medio el cual tiene otro enfoque y si la consola tiene algún problema técnico Digital Foundry lo va a hacer saber entonces a mí eso no me conviene en función de eventualmente, eventualmente Digital Foundry igual lo va a tener o quizás no se tenga un problema a enterar, la consola. se van a
0: enterar en algún momento se van a
1: probablemente y esto es lo otro y, 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 y esto era lo que yo decía cuando decía Aquí usaría un Patreon? ¿Para qué usaría plata que ellos puedan ingresar? Eventualmente Digital Foundry, si no le mandan la consola, se la van a comprar ellos mismos. Sí,
0: pero van son, a comprar capaces, igual. son capaces de comprarse la RTX 3080 <risa> Founders
1: Edition y no se van a comprar la Play
0: 4, vos viejo. Perdóname.
1: Entonces, entonces eh, al final eso. Eh, los influencers son una parte importante del, del, del mundo del marketing. Aunque nosotros Estemos en otra vara, no lo entendamos o no seamos el público objetivo del lado de la infancia. Pero creo que es importante... Oye, hablando de comprar, Raulito, te vas a
0: comprar, me imagino, el amigo de Steve, ¿no?
1: No, yo no compro esas cosas. <risa> yo no consumo esas cosas.
0: Oye, eso, eso, eso quería mencionar. Yo, de hecho, tuve una, tuve una discusión, o sea, discusión amigable, eh, no una, una pelea. Una eh,
1: argumentación.
0: Una argumentación con, con mi polora el día de ayer. Acerca de Minecraft, justamente, porque resulta que me, el día de ayer, como pagaron, adquirí una Xbox One. Ya. una Y una Xbox One eh, lo voy a transparentar. Me costó, no voy a decir la, 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 el precio exacto, es la, estamos hablando de la Xbox One 1, la, la VHS, el, VHS. el mm. VCR. Eh, pero me la compré por menos de 100 lucas. Hice, hice un negociado con un buen amigo mío, que no voy a decir quién es, pero su nombre parte con A y termina en Dress. Eh, y me, me compré la consola, y obviamente eh, la, la Xbox One por sí sola es un VCR, un que no hace nada. Está
1: en mis pies, en este momento está en mis pies. Es tu, tu papeles en este <ríe> sí. eh.
0: Es un maldito ladrillo. ¿Qué es lo que, qué es lo importante de esa consola? El hecho de pagar Game Pass y tener 350.000 juegos en la maldita consola. Entre ellos, y que hay varias joyas ahí, estuve jugando hace un rato Yakuza 0, está, está... ¿Cómo se llama? Eh, eh, está No Man's Sky, que también no lo había jugado. Y ahora ¿Está, en está, re bueno. ¿Está en Game Pass? Está en Game Pass. Yo no lo había jugado, así que aproveché y dije yo, ah, oh, lo voy a bajar. Buena. Me bajé el Killer Instinct, para jugar un Killer Instinct, me bajé un par de juegos del Red Replay y entre ellos de repente veo que aparece ahí Minecraft, que habíamos hablado que obviamente Microsoft lo había comprado, así que obviamente está ahí, está ahí presente. Y yo digo, ah, lo voy a bajar, y, la, y mi polvo me queda mirando y me dice, qué chucha, niño rata. Básicamente me miró con cara de, weón, bueno, por favor anda a lavarte el culo porque lleváis bueno, tres días sin bañarte, básicamente. Y, y yo la quedé mirando con cara de... Pero si Minecraft es un buen juego, <ríe> Es un buen juego. Lamentablemente tiene una... tiene un ¿Cómo se llama? Tiene, como decíamos hace un rato, un fandom un poco tóxico. Eh, y que va muy de la mano con la edad de ese fandom. Que hoy en día ese fandom está cumpliendo 17, 18 años, básicamente.
1: Tiene una reputación, digamos así
0: tiene una cierta reputación eh, eh, es como un juego emblemático del niño rata de el, ese niño que cuando yo trabajaba en Festi Game iba a, iba a las tiendas a comprar peluches de creepers ¿cachai? Eh, y que obviamente lo, lo probablemente lo jugó en el computador Junae porque es porque digámoslo el Minecraft corre en una papa eh, es un juego súper accesible y no es un mal juego, ¿cachai? Aunque tenga una mala reputación, yo también estuve muy viciado en mi época universitaria por Minecraft. Eh, y, me, y me pasa que me, me encontré con él y dije: Filo, lo voy a bajar y me voy a meter de nuevo al asunto. No lo he abierto todavía porque valoro mi tiempo, pero sé que cuando lo abra voy a entrar de nuevo a todo ese, a todo ese rollo. Yo, a mí me encanta el, el modo Survival, por ejemplo. Siempre lo he encontrado algo divertido, es un juego, súper entretenido y súper viciante. Eh, entiendo de dónde viene, ¿cachai? de dónde viene el vicio. Pero me pasa que hoy día, en la mañana, 11 de la mañana, prendo mi televisor, voy a, dije yo, voy a ver el, voy a ver el, ¿cómo se llama? La revelación del nuevo personaje de, de Super Smash Bros. Ultimate y me encuentro con que es eh, básicamente Steve de que es el personaje principal de para los que no lo saben el personaje principal de Minecraft y digo como eh, make sense como como viejo una franquicia amada por millones eh, probablemente muy pocos gamers conocen Minecraft o muy pocos gamers como que se han escapado a las garras de Minecraft y los que lo han hecho lo hacen con esa con ese desdén un poco pero tiene sentido Mi, eh, uno de los juegos, si no el juego más famoso o mejor jugado del mundo que le dio una millonada a su creador estamos hablando del gordo Notch, que es un maldito Notch.
1: Eh, votante una, Trump. Horrible, una horrible persona
0: una horrible persona eh, y, y cómo se llama, y, y yo digo viejo, tiene todo el sentido del mundo y de repente voy a Twitter y, viejo, era como el... el, el no sé si habéis visto el capítulo de Boa Esponja. Cuando están como dentro de la cabeza de Boa Esponja y están todas las esponjas corriendo con cosas en llamas Como que es su cerebro que está en absoluto caos. Bueno, eso era mi timeline, básicamente. Y, y mucho odio, mucho desdén, mucha como... Mucha como... ¡Ah! ¡Sakurai, te odio! Y yo como... Así, al tiro. ¿Por qué? ¿Por qué sigo a
1: esta gente? ¡Dios mío! Yo leí esto hoy día, tal cual. Un, un mensaje en un foro, no voy a decir cuál, un foro que decía, cancelen a Sakurai. Oye, viejo, ¿cómo van
0: a cancelar a, cómo van a, cancelar a Sakurai? Pobre Sakurai, tiene las muñecas para la corneta, viejo. Tiene como una esclerosis brígida, se va a morir en cinco años más, weón. Bueno, ustedes lo están cancelando. ¿Qué les pasa, güey? Bueno?
1: Ahora, ¿Qué tienen me llama en la, la atención, cabeza? Wey? Me llama la atención y, y muy parecido a lo que estamos hablando de, me llama la atención el, el descarte casi ignorante de eh, Minecraft por una generación una generación de gente eh, que digo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? O sea, entiendo que es tu opinión pero ¿Basada en qué? ¿Cuál es tu argumento para decir eso? O sea de verdad eres tan ignorante, perdón, porque lo digo así. De verdad eres tan ignorante como para creer que Minecraft es un juego menor cuyo personaje principal no tiene cabida en otro juego. Estás hablando del juego más vendido de la historia. El juego, que ni siquiera es un juego, es una plataforma, básicamente. El juego vendría siendo el modo survival. Esa es claro. es en el juego. Sí, porque el creative es como la plataforma. Es una plataforma, es una, es una, es un, es un producto de software que dado su origen, bueno, o no, más que dado su origen, es un producto de software cuyo origen ya da lo mismo. Da lo mismo que lo haya hecho, noche o quien sea, que da el mismo que noche se lo haya robado a alguien más, no importa. Es un producto que se usa en escuelas, es un producto educativo, es el equivalente, es el equivalente al Lego. Pero es un versión... producto trascendente, viejo. Es un producto trascendente, es un producto transversal. Lo juegan niños, pero no solamente lo juegan niños, lo juegan grandes. Lo usa gente para aprender. Lo usa gente para aprender, lo usan para enseñar en escuelas. O sea, y me estáis diciendo, ¿estás descartando Minecraft porque tú no lo conoces? ¿Lo estás descartando porque tú no eres el público objetivo? ¿Lo estás descartando porque crees que no merece? Es como, amigo, insisto, de verdad las burbujas las burbujas de la gente se basan primero en un gran un gran factor de esa burbuja es la ignorancia es creer que tú gamer persona entusiasta eres el único que importa básicamente y que tu segmento es el relevante y ¿no? La verdad es que no. La verdad que nada más lejano de la realidad, porque ese segmento que se queja es el 5%. El problema es que ese segmento que se queja es el que más ruido hace.
0: Claro, es el que
1: más. El que más ve amplificado. Es su el mensaje. ruidoso. Claro. Uh -huh. Es el ruidoso. Pero no tiene ni una lógica, no tiene ni un sentido. hoy día yo vi una cantidad de, como se dice, hot takes. De hot takes. Respecto a esto, que fue como, oye, ¿en serio? O sea, me estáis diciendo que no, estás, que no aceptas un personaje. De un juego de niños como Minecraft, entre comillas. no un juego de niños, viejo. No, pero esa es la lógica. O sea, no acepto un personaje de un juego de niños en mi Smash Bros En mi embajito. Firma un compadre de 30. Probablemente con hijos. Como, Comiéndose los mocos. Es como, loco. De verdad.
0: Ya, yeah. hay. hay otro punto. Que, que como se llama, que creo que también tiene, tiene un poco Tiene un poco que ver como con el No voy, voy a volver a quejar del capitalismo Todos los capitalistas me estoy quejando del capitalismo Tiene, tiene que Está ver bien. con el rollo Con el rollo capitalista de O sea, en realidad básicamente como de cuánto valor le asignamos eh, a las cosas Y en particular el, En el caso de los DLCs de Smash como si tú pagáis un Season Pass Donde supuestamente te prometen como personajes eh, que, que tú mismo has creado en tu cabeza Que van a estar ahí Porque todos el día antes O los días antes de los lanzamientos Especulamos qué personajes van a estar en el DLC ¿cachai? Eh, todo, el, tuvimos, Incluso voy a, voy a mandarle un, un saludo A mis queridos amigos Gonzalito Lara, Cristian Miranda Y Axel Cristian Ser más conocido como Don Filofio Eh... Y que tuvimos una conversación acerca de quién posiblemente podía salir y se hablaron de muchos temas. Yo personalmente pensaba que iba a ser otro Mario. Yo supuse que iba a ser otro Mario, voy a hacer un. no sé, como Mario Builder. O voy a hacer otro. alguna iteración de Mario de alguna u otra manera. Porque estamos los 35 años, bla, 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 bla hay que hacerle otro cariñito, etcétera, etcétera. Y. Y siempre hay, están todas esas especulaciones Uno dice, ah, va a salir otro mono de Fire Emblem Ah, va a salir otro Pokémon Ah, va a salir esto Pero en tu cabeza, tú como fan Que probablemente pagáis Por ese Season Pass Le asignáis cierto valor a ese Season Pass O, o le asignáis Cierto retorno a esa inversión que estáis haciendo ¿Ceche? Y decís como, ya si, si este Season Pass tiene los personajes Que yo quiero que estén Ese Season Pass se paga en el fondo, ¿cachai? O sea, me devuelven lo que yo lo que yo estoy pagando, ¿cachai? El problema es que aparece Steve, y aparece Jen, no me acuerdo cómo se llama la otra, la persona femenina, de, que es como el Steve, pero mujer. Y aparece el zombie, y aparece el... bla, 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 bla. Y dicen como... El, como la respuesta inmediata es como, no se pagó, ¿cachai? No se paga, pero eso es básicamente quitarle valor. Por una. Por, por una. Por un juicio que tú estás haciendo. Eh, acerca, de, acerca de cómo es Minecraft y cómo se muestra Minecraft al mundo. Y cómo se ha vendido Minecraft y quién juega a Minecraft. Tú le das un valor. que es mucho menor. Eh, o sea, que, que en realidad tú le das un valor menor. Que en realidad es más, muchísimo mayor. Steve, donde tú apenas. apenas el tráiler comenzó y tú lo viste aparecer por el hoyo negro que había en la pared. Que había abierto Mario supiste inmediatamente que, era, que el DLC era de Minecraft. ¿Por qué? Porque es una marca con valor. Pero nosotros, por este, como te digo, este rollo de asignarle valor a las cosas, le asignamos un valor menor a este producto porque nuestro juicio nos nubla finalmente. Mm. Y después, en el fondo, es como, puta, estoy pagando 40 dólares por un, por un, por un DLC donde bueno, no va a estar ese personaje que quiero yo. Y que está en mi cabeza, y que está en la cabeza de todos nosotros. Y que es siempre es un personaje diferente, porque lamentablemente cuando estáis en la posición que, en la que está Sakurai ahora, no podéis dejarlo a todos contentos. ¿Cachai? No podéis. Incluso aunque están estos como. como. como mitos del Smash, por ejemplo. Que todo el mundo históricamente ha pedido a Gino. Al. al ¿cómo se llama a la marioneta del al Super Mario de RPG. Mario RPG. Ajá. Eh, todo el mundo ha pedido a Waluigi. Y no ha ¿No salido está Waluigi en el juego? Eh, no, no está Waluigi Está Wario sí, pero no está Waluigi Bueno, no todo el mundo ha pedido a Waluigi Tanto como han pedido a Gino Pero el mito es que Gino Siempre es el personaje que va a salir Y no va a salir Onda como, porfa, no lo crean ¿cachai? ya, ríndanse pero, pero está la secreta esperanza De que va a salir ese es el único personaje como que podría dejar a, entre comillas, todos contentos. Pero el resto... Todos son especulaciones. Y todos son... Siempre vaya, vaya a terminar con alguien enojado. Y en este caso en particular... Eh, yo creo que el enojo es gratuito. Eh, viene de un... Viene de una... De un, de un, insisto, de un juicio que es básicamente, como decíamos la semana pasada... Mear fuera el tío.
1: ¿Te creas? <risa> Esto es como... Yo me voy a crear una expectativa de la nada porque yo lo creo. Voy a alimentar esa expectativa, Y voy a decir que hay un rumor o porque alguien dijo algo. Te... Ah, es un rumor. Me creo esa expectativa de la nada, absolutamente de la nada. Y después esa expectativa no se cumple y me enojo porque no y se cumple. Y me quejo. Me claro, quejo porque claro. no se cumplió lo que.
0: Pero si como... tú te subiste al tren del hype, pues viejo. Solo. Tú fuiste el Nadie que estaba arriba. Tú estás echándole un carbón al tren, pues. Wey.
1: Ahora. Si lo vemos de, a, a nivel macro, digo, yo no consumo Smash, no, 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 ni, nunca lo, jugué, lo he jugado un par de veces, no, no, no entiendo nada y no, no, no es mi tipo. Yo sí, bro. Pero más allá de eso, yo quiero ir a lo macro. Es como, eh, yo lo que. El problema aquí, el problema principal y fundamental, no es que no cumplan tus expectativas con un personaje o con un contenido o con ese. El problema es que te creas expectativas por algo que realmente no tiene un valor. ¿Por qué hoy en día.? ¿Cómo llegamos al punto de que hoy en día esos eh, videos de anuncio de un personaje, un DLC, lo que sea, generan esta expectativa? Es como, loco, ¿qué importa? ¿Es importante? Es como tan pocas cosas tienes en tu vida como para sentirte... Oh, eh... sí
0: entiendo, sí entiendo, estamos en pandemia, pues estamos en... Pero,
1: pero, digo, no sé, o sea, que tenga algún sentido tu... Por último, te, la, te creo, como te decía, te creo si fuera algo sustantivo sust Substancial, pero normalmente se trata de gente que de la nada se crea una cosa, se inventa una cosa que es la que él quiere y, y después se autoconvence de que eso va a ser así por, porque sí. Y cuando eso no pasa se enoja porque no se cumple en su expectativa.
0: Más encima ¿Cómo? estamos hablando de una weá súper superflua, po, weón, de una weá profundamente superflua, en, eh, eh, de, de weón, de un personaje, de un DLC, de un videojuego, de una consola que no todos tienen. Eh, que es un producto de entretenimiento que representa así un porcentaje de todos los jugadores, bueno es una minucia viejo ya, pero es ahora... el nicho
1: del nicho del nicho del nicho mi pregunta es la siguiente esta es parte de un paquete de personaje. battle pass no sé es, es, como un es DLC? el
0: segundo battle pass de
1: Smash. ya pero ¿Tú lo puedes comprar solo o compras el paquete donde vienen todos? Ambos, ambos. Tienes ambas ya. opciones.
0: Comprarlo, comprarlo, el comprar el paquete obviamente es bastante más barato.
1: Sí, pero lo que voy a decir si tú normalmente tienes una expectativa y esa expectativa no, te, no se cumple, entonces es como ¿por qué no esperar a que los personajes estén disponibles y ahí decidir en vez de comprar a ciegas algo que no sabes? Digo... Creo, no creo que estés diciendo algo demasiado ridículo estoy diciendo algo como comprador oh, sí, normal sí, como pensando inteligentemente ¿cómo? claro no sabéis qué personaje va a salir tienes alta posibilidad de frustrarte porque ya es una, algo casi histórico esto entonces bueno no compres pues espérate que salga y si sale algo bueno lo compráis y, y si no sale algo bueno no importa no lo compraste no lo vas a comprar no perdiste plata es como cuál es la necesidad de tenerlo todo y ahí yo creo que podemos volver al tema que tú mencionaste del, el capitalismo ha generado una cierta cultura de compra y una cierta cultura de consumo que hace que se creen necesidades como esta entre la gente eh, y, y esas necesidades creadas también motivan o llevan a que después se te viene gente pasando rabia y malos ratos por algo que de verdad no tiene ni una importancia te estoy diciendo aquí como ojos de un podcast sobre videojuegos, pero de verdad, esto no tiene ni una importancia, no tiene, tiene cero relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Onda, eh,
0: gente, gente más enojada de ¿cómo se llama? por el por el personaje de Smash que por la campaña del rechazo.
1: Claro, por ejemplo. Eh, y, y, y aparte, estamos hablando de gente que, eh, no sé, luego, gente que a lo mejor empezó a jugar Smash cuando era niño y está básicamente haciéndole una crítica a un juego, porque es un juego de niños es, que, de niños es como cuando tú empezaste a jugar Smash o sea, es loco, no tiene ni un sentido lo que estáis diciendo, no tiene absolutamente ningún sentido lo que estáis diciendo eh, entonces, como, bueno
0: ahora, también podemos volver al porque pensé en los casos de borde igual porque hay varios, es que el, el Nintendo es bien especial, no, no lo podemos negar, ¿cachai? o sea en general el Nintendo, Nintendo estamos hablando de la madre durísima Superiora. La madre superiora. ¿eh? Tiene una personalidad bien especial, ¿cachai? Como es súper protectiva. Como para ellos, Mario y Zelda Forever, ¿cachai? Y lo, y lo digo como una de ellas, porque si tú te fijas, debajo de mi chaleco, y voy a apañar para la gente que está viendo esto en. en. el, el video, mira quién está.
1: Link El Zelda. Exactamente. En el, Zelda en su mi, amigo, colega,
0: el mi amigo el Zelda, que ayer estábamos. Estábamos viendo un clon. Un clon de Zelda en. en la. En la One. Y. ¿Cuál? Básicamente fue Básicamente. No, es que no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero en realidad no es un clon. Es como un. Es como de esos. Esos eh, roguelikes de cuadrícula.
1: Ah, ya, yeah, ok, ok.
0: Eh, y, pero que ad, adelante sale como. Sale un, un. ¿Cómo se llama? Como un Link con bigote. Entonces era. No era. No era Link, sino que era Luis. ¿cachai? Entonces. Luis. Entonces decíamos, decíamos que era la leyenda de Sandra. Dos, las aventuras de Link O sea, las aventuras de Luis. La leyenda de Sandra, ¿no? Ibérica Iberic, Entretenimiento, ¿no? Sí, ya. Bueno, no te dio tanta
1: risa. La pero leyenda en, de Sandra, pa, ¿no? Sí. Para pa <risas> mí, para nosotros en ese momento fue chistoso. Pues bueno, me acordé en Don Pepe su, de Don Pepe y sus globos. Como Don Pepe y sus globos, exactamente.
0: Como de, como de las cosas de Ibérica Entretenimiento. Eh, espérate, se me fue un poco la onda. Ah, bueno. Lo que te decía es que la, en general Nintendo tiene una personalidad bien especial. Es súper protectivo de de como el universo en el que viven sus personajes súper protectivo como que defiende a Nintendo a muerte eh, son súper sectarios, son como como, o sea, somos un poco me incluyo eh, somos un poco talibanes reconozco que somos un poco talibanes lo que comentábamos hace un par de semanas de, sobre que, cuánto lloraría el nintendero promedio viendo a Mario en otra consola que no sea de Nintendo es prueba ojalá de ello. Ocurra, ojalá ocurra. Sería bacán, pero, pero es prueba un poco de que existe como esta cosa media como de la Torá de, de Nintendo, ¿cachai? Donde el, el, los himnos y salmos de Mario deben rezarse solamente en una consola de Nintendo, ¿cachai? Eh, no pueden rezarse afuera y, weón, a las 12 tenéis que rezarle a la meca de, de Miyamoto, weón, mirando hacia Redmond, pues, weón, ¿cachai?
1: Se han rezado en un celular.
0: Eh, que, que yo creo que es lo más lejos que ha podido llegar, porque... Mm, lo más lejos que eh, claro, claro, exactamente. Y, y bueno, con sus pequeños touches and goes entre medio en algunos lados y que han recibido incluso esas críticas como ya, ¿cómo crees que están apareciendo estos personajes en mi consola que no te han A lo que quiero ir. Eh, imagínate, o sea, vuelvo a, a la idea del amigo de Steve, ¿cachai? El amigo de Steve como que el nintendo promedio como que rompe un poco con su biblioteca hermosa de 200 amigos eh, donde yo también tengo ese mismo de hecho rompe su biblioteca de, de, donde todos los amigos son solo personajes de nintendo o personajes de franquicia así como super como tomadas con, como que han aceptado en la en, el, en, el, en la cofradía de personajes a través de esta herramienta que es el smash ¿cachai? pero como que llega a este punto en el cual aceptar a este personaje es demasiado como que ya te extendiste como que bueno, es básicamente el rollo de la iglesia cuando, cuando llega la modernidad y, y bueno, empiezan, a, empiezan a, a volverse, digo, normales porque son, porque existen en, siempre ha existido la normalidad todas las disidencias, por ejemplo, no sé las mujeres votan y hace 100 años era como, wow, ¿cómo van a votar las mujeres? No, no, pueden, ¿no, no hablando. pueden, no pueden, ya, en la iglesia es lo mismo, ¿cachai? O sea, hasta hace 50 años era como, ya, ¿cómo vamos a aceptar homosexuales en nuestra iglesia? qué estamos hablando? La, el, eso es sodomía, ¿cachai? Pero viene, sale un papa y dice como todos los, como todos los seres todos humanos son, bienvenidos. son hijos de Dios. Y, eso, y onda pregunta, si levanta la mano un cura de, de, en todas las reuniones y dice lo que también y Francisco dice sí lo que también, démosle, tranquilo, todos son hijos del señor y bueno tenemos que aceptar ese, o sea tiene que aceptar tiene que aceptar como decía. tiene que
1: aceptar como dijo
0: <ríe> como hijo vía vivo haitiano. Eh, y obviamente pasa a ser parte del dogma, ¿cachai? Pero hay una siempre hay una resistencia ante el cambio. Ante la adquisición de la, de la nueva cultura hacia el dogma. Y para los reyes del dogma de videojuegos, que son Nintendo, Steve es un, una un rotura foráneo. profunda al dogma, ¿cachai?
1: Pero igual igual hay personajes que no son de Nintendo en Smash. entonces Sí lo sé, pero nos rompen
0: nos rompen con la con el, como con el como la, la cultura y de hecho vienen de familias muy parecidas o sea, por ejemplo, el Joker el Joker de Persona 5 Persona 5, un juego japonés ya, Snake. Japón Snake ya, pero ¿qué, ¿por qué tuvo que pasar Snake para entrar al dogma? se tuvo que se, como que tuvieron que sacarle toda la seriedad a Kojima y ah, convertirlo claro. en un chiste, ¿me cachai? Como que los guiños del juego son un chiste. Y estamos, ok, estamos claros que lo, los Metal Gear Solid nunca han sido 100% serios, ¿cachai?
1: No, no, la, no, no.
0: Pero la premisa de jugar un Metal Gear Solid es que tú vayas a mamarte, weón, una hora y media de cinemáticas donde estáis así, weón, hablando de Segunda Guerra Mundial, Nanomáquinas, weón, etcétera, etcétera, eh, Es un juego súper como duro, cabezón y serio que tiene guiños chistosos pero Snake, para entrar al dogma tuvo que volverse un personaje como cómico, sus guiños tuvieron que volverse cómicos, la caja tuvo que volverse chistosa, Los, las interacciones porque acuérdate que también podía hacer esas interacciones como llamar por llamar por codec en Smash y, tuvo que
1: ridiculizarse en el fondo
0: claro, exactamente Se tuvo tuve, tuvieron que hacerle como un cute washing al personaje mm. ¿cachai? eh... Porque, porque esa es la forma en la que entra el dogma, pues viejo. Sí, pues. Y, y, y... todo el resto. Todo el resto de personajes que han entrado. Eh, han sido por facilidad. Como, o sea, como por la puerta grande, en el fondo. Porque son franquicias o que son, o, o, son como compatibles con el. Con el jugador dogmático, ¿me cachai? Mm. Persona. es eh, un. ¿Cómo se llama? Shimega 6 es una gran franquicia. Que si bien eh, no, no es como muy. No ha sido muy cercana a las consolas de Nintendo. Es una franquicia como, como japonesa, eh, super, como súper de la cultura japonesa, ¿cachai? Sí. Y por lo tanto, el, el que ya sea un ítem Weeaboo anime lo hace perteneciente al Y
1: Eso igual vale, es vale importante porque eh, eh, Snake o Joker son personajes japoneses. No son occidentales, son japoneses. Versus este foráneo. Lo cierto, perdón, pensé el
0: profesor Rosa, sí, pero si son, mal, son malos, son japoneses. Son japoneses. Es como la Verso 4, este,
1: ¿no? Versus este foráneo que viene de afuera. Y que aparte, y este es, el otro, este es el tema. Este foráneo, Steve, representa una franquicia que en realidad es del mismo tamaño o quizás más grande que la franquicia de Nintendo. ¿Cuál, qué, ¿Qué franquicia en términos de número? ¿Qué franquicia de Nintendo es más grande que, que Mario? Mario es más grande. Zelda es más grande. Y mm. no hay tratar esto, este esto básicamente te, te viene, te mira así. Cara
0: a cara. Claro, se pone, se pone a la altura, pues viejo.
1: Entonces, también eso ahora, igual sigue sintiendo, es una tontera. Todo, todo esto que yo lo entiendo es una tontera. Y sí. yo creo que tú también lo, sí, tú también lo entiendes, entiendes Sí, así, De, de es hecho, estamos, estamos
0: haciéndole, estamos como dándole sentido a una weá que es una estupidez. ¿Cachai? Que en el fondo
1: eres tuyo es un party game smash que, eh, digo es competitivo y todo, pero sigue siendo un juego un juego casi humorístico entonces eh, sé amargarse por esto y, y, y sobre todo más más que amargarse es una cuestión es que te enojes y otra cosa es que cuando te enojas expresas opiniones basadas en tu ignorancia y tu desconocimiento de lo que es por pues eso te decía al principio una cosa es que tú vivas en tu burbuja pero sin perder en la perspectiva de dónde estáis. y a mí me da la impresión de que estas quejas son perdiendo la perspectiva de dónde estás entonces se, tiene, se convierten en opiniones erradas estás equivocado por defectos Si no tienes motivo para estar en lo correcto y si es que llegáis a estar en lo correcto es por cuea básicamente claro por pues las razones equivocadas la claro de es como es como ese, esa página de Facebook, así como fascistas llegando a las conclusiones eh, correctas por razones <ríe> claro, equivocadas.
0: Claro, eh, ¿cómo se llama? Eh, fascistas explicando, el, o sea, ¿cómo se llama?
1: Eh, dándole la razón al comunismo. Claro, una cosa así. Entonces, como bueno, hoy día eh, hubo un, eh, así como para resumir este tema, eh, la reacción fue como loco, de verdad, de verdad, en serio, tienes 30 años, tienes 30 y tantos años y de verdad estás gastando tiempo en esto. Sí, ¿Y
0: sí, tú tú y tus tú, y tú, 50 amigos, por favor, revisa tus prioridades.
1: Chequea tus prioridades, Onda, amigos. Chequea,
0: tu, chequea tus privile chequea sus privilegios.
1: Chequea tus
0: privilegios. Date cuenta de lo que estás haciendo. Mírate un poco al espejo y date cuenta que estáis hediondo, viejo, y ya no deberías estar haciendo esos hot takes que no le sirven absolutamente
1: a nadie. Te voy a hacer una pregunta relacionada este, a este tema. ¿Crees tú que Chile es un país... Nintendo o es Chile un país más, como se dice coloquialmente, pipero? Sí, porque
0: país de Xbox no podemos decir. No, 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 no podemos decir que un país. <ríe> queda, queda un poco fuera de la ecuación. No. Yo, yo la verdad tengo mis dudas. Tengo un poco mis dudas. Yo diría, yo diría que por volumen, Chile es un país pipero.
1: ¿A qué te refieres con volumen?
0: Como, por, como si hablamos de consolas vendidas. Ya, ok. Si hablamos, si hablamos de cuánta gente tuvo X consola en su casa en todas las generaciones que han pasado. Porque todos hemos crecido con varias generaciones bajo el brazo. Yo creo que Chile, por volumen, es un país
1: pipero. Pero que por
0: cultura es un país madre.
1: Ah, sí. Eh, sí, tiene sentido en realidad. Eh, igual, Nintendo fue una... Fue una, una una marca muy, bueno, que corría sola casi prácticamente en la primera mitad de los 90, acá en Chile al menos. Diría que, no diría que antes, porque antes vivíamos en dictadura y teníamos un sistema económico que no, quizás no permitía que o sea las cosas llegaran. Pero ya después de los 90, yo creo que la primera mitad fue, bueno, exclusivamente Nintendo. Después, a mediados de los 90, ya empezó a llegar PlayStation y la cosa empezó a cambiar pero eh, a mí me cuesta eh, claro, yo, yo entiendo lo que tú me decís estoy de acuerdo con eso pero, pero vámonos específicamente al criterio volumen, solo volumen más que cultura porque la cultura también te puede decir otra cosa la cultura, y, y, y si lo, quizá a lo mejor los tópicos alrededor de Nintendo generan muchas más discusiones y por lo tanto son más visibles pero a lo mejor es menos gente generando esas discusiones puede pasar
0: ya yeah, pero es que tiene, tiene un poco que ver con el valor que hablábamos el otro día. ¿Qué pasa, amigo? Eso. ¿Qué es Perfecto. Eh, hablábamos un poco de lo, del, del, del valor de Nintendo, ¿cachai? Mm. Eh, en el fondo Nintendo es, no vale por volumen. Nintendo gana por el valor de su, de su franquicia. Y, ¿Y por qué creo que, o sea, por qué para mí la, el, el tema cultural es importante? Yo, te, te vuelvo a repetir, yo creo como firmemente que por volumen... PlayStation tiene una presencia que es innegable para todos, ha estado en la vida de prácticamente todos los que han jugado, ¿cachai? Eh, y yo sé que muchos de nosotros, incluso, eh, son como jugadores híbridos, por así decirlo, porque no de repente, igual, de, o sea, estamos hablando como del universo consolero, pero hay mucha gente que juega en PC y que siempre toda su vida juega en PC y filo con las consolas, ¿cachai? Pero pensando desde una de perspectiva un pelito más consolera, no te puedo negar que. Una PlayStation, ya sea de la generación que sea, ha pasado por la vida de casi todos nosotros. Pero ¿por qué creo yo que es relevante el tema cultural? Voy a poner un ejemplo como bien puntual. No me acuerdo en qué programa exactamente fue, pero creo que creo que estoy. O sea, no creo, no creo equivocarme que fue en Morandé con compañía. Alguien hizo la siguiente talla: Viene cansado una persona, un compadre, y viene y dice, ¡oh! Che, me vale, caminé más que Mario Bros. Caminé más que Mario brospos
1: viejo. ¿cachai? Sí, no, sí, te entiendo. Y que es una,
0: que, que una talla que esté en un guión así en un programa completamente boomer. Eh, de, a mí me hace mucho sentido, como desde la perspectiva de la cultura. Yo sé que es un hecho aislado. <ríe> yo sé que no es.
1: Probablemente. No, tiene sentido. Tiene todo sentido el el como creo. una
0: excepción, pero, pero, pero en el fondo es, es un es un tema es una culturalidad que ya es transversal ¿cachai? es algo que todo el mundo es capaz de entender que mi mamá es capaz de entender ¿cachai? Mm. la mía también eso yo creo eso yo creo que es, que es como se llama que es definitorio ¿cachai? que no, no podéis negarlo en el fondo que si que podemos hacer todas las extrapolaciones del mundo y podemos dar por ganado a los piperos en la carrera pero Nintendo está ahí como duerme, ¿cachai? Como, mm. como está, o sea yo tengo, ¿cómo se llama? tengo el, el Lamborghini en la casa pero bueno, igual tengo la camioneta aquí en el garaje ¿cachai? Sí. Forma no, es cierto. digo
1: Todo esto, esto te lo comento porque eh, hoy día la, eh, jueves puse por Twitter oiga, déjenos un comentario sobre lo que les gustaría que, no hable, que conversáramos Entonces, en el podcast. Entonces, eh, varias personas dejaron sus comentarios, algunas de las cosas que ya hemos tocado en este episodio, pero me quedó dando vuelta ese. Alguien preguntó bueno ¿Ustedes creen que Chile es un país pipero o es un país de entendero? Y yo dije, buena pregunta. Ramón. Digo, no tengo la respuesta. Yo creo que no tenemos la respuesta, pero pero podemos hacer un cierto análisis y yo creo que sí. Es lo que tú decís, tiene mucho sentido, la verdad. Culturalmente Nintendo, eh, por. quizás incluso hasta por antigüedad, más que otra cosa, claro. eh, genera ese impacto por las franquicias asociadas a Nintendo, que son más antiguas, y. porque. Y, y aquí está el tema. Y, y tiene que ver con lo de Minecraft un poco. Mario Bros. es un nombre muy transversal, más allá del núcleo de gente que lo juega. Yo siento que las propiedades intelectuales de Sony, los de Playstation, son más para el entusiasta son más de consumo de entusiasta, si bien son muy masivas, pero son para palabras... la persona, en cambio Mario Bros es un ícono es un icono de cultura popular brutal, y en, ese, en esa misma línea también siento que Minecraft es básicamente lo mismo, si Minecraft llegó a ese punto, estamos en ese punto, con 10 años, 12 años que tiene Minecraft, no, no sé cuánto, llegó a ese punto de ser así de... de así puera. de reconocible y, y, y claro, y si tú te, te ponías a pensar en franquicias de PlayStation que tengan ese tipo de reconocimiento. Uy, oh, no sé. No sé. Ninguna, yo creo. Es más, yo te diría que hay una franquicia de Xbox que tiene tal reconocimiento también. Eh, acá quizás no tanto, pero en otros lados sí. Eh, sobre todo en Estados Unidos. Halo Halo sí. es una franquicia que en su momento, ahora ya está un poco de capa caída, por, por, no tanto por los juegos por malos, sino por, 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 porque han salido con menos frecuencia, y, etc. Eh, y por el éxito de la consola también, etc. Pero, pero yo, yo que estuve allá, el año 2000, entre el 2004 y el 2012, fui constantemente para allá, me llamaba la atención el impacto de Halo a nivel cultural. Eh, lo mencionaban incluso en este programa Late Shows eh, salía siempre al baile eh, y pues, quizás ahora ha perdido un poco el pacto, yo no lo sé porque no vivo allá pero sí lo vi en su momento y me llamó la atención que era un ícono cultural que hasta mi mamá, mi mamá sabía que era el Master Chief a mí me el llamaba maestro la atención jefe, por loco, el ¿sí? jefe maestro es como un personaje que... y, y yo siento que en ese sentido, claro, la, las marcas de Nintendo son mucho más transversales como iconos culturales más al menos que la marca de PlayStation que yo pienso ¿sí a la rápida y qué marca de PlayStation tiene un alcance cultural como alguno de Nintendo digo Spiderman ¿no que, es la, el que la gente
0: no no pues sí. y, y así como de lo es que es que también tiene tiene un poco que ver con como con esta como con esta mascot thing en el fondo, porque hay muchos juegos que fueron muy famosos también, pero no son mascoteables. Entonces sí, po. Sí, <risa> no, no, no tiene una capacidad de recordación tan grande, pues weón, ¿cachai? Pero de, los, pero de los que podrían haber sido mascoteables de Sony, ninguno. De hecho, el, mira, el que, yo, el que yo te podría decir que es el único que, que, que ni siquiera está cerca, ¿cachai? Que está como arrastrándose así, como. Uh, un poquito,
1: es Kratos. Sí, pero. Pero, y aquí está el pero no son personajes eh, son personajes Kratos nació como un personaje para adultos un compadre que le sacaba la cabeza a todo el mundo y eso no es no es marketeable no, es muy brutal bueno, Kratos es muy eso, brutal para ser por eso, para hacer un, por eso le
0: hicieron, hicieron Dad washing ahora claro. en play 4 porque lo convirtieron sí. en, un padre, en un padre gordo y pelado y barbón,
1: reflejo de casi todos los que jugaron y, el juego es que, ¿sabéis lo que pasa? que eh, y aquí el ejemplo de Halo, bueno, porque mira Mario es un personaje transversal que generó un impacto eh, lo, va de la mano con el desarrollo de los videojuegos ¿cierto? Mario digo, no es solamente que Mario haya creado un impacto, sino que Nintendo y todos los videojuegos después del Crash fueron de la mano con Mario, Fue el que Mario arrastró Nintendo arrastró, pero Mario era uno de, los, de sus principales calles de batalla uh -huh. eh, Kratos nació en un momento en que la, la plataforma sobre la cual ya nació ya estaba madura y nació como un juego más muy bueno, muy importante dentro de una plataforma, pero no arrastró a nadie a que consumiera más de esa plataforma simplemente fue un golpe muy grande, un producto muy redondo dentro de un nicho o de un grupo de gente que ya no estaba convencida de lo que tenía que hacer en cambio Halo, Halo es, va de la mano con el desarrollo del juego eh, por internet, el juego online en consola que lo arrastró a un montón de gente hacia eso, que eh, guardando las proporciones es un impacto similar eh, insisto, guardando las proporciones es un impacto similar al de Mario arrastrando los, a la industria de los videojuegos que lo generó un impacto, arrastró dijo, las consolas pueden jugar en línea y los shooters se pueden jugar con un control de esta forma y este es el modelo a seguir por años hacia adelante claro, pero no estamos,
0: no estamos limitados juegan al mouse y al teclado
1: por loco claro, y, bueno entonces por un lado fue eso, la interfaz de entrada y por otro lado fue el sistema de las consolas conectadas, y fue de la mano con ese desarrollo, en cambio God of War no fue de la mano con ni una, de la, ni una cosa, no es un personaje transversal no es un personaje que eh, sea apto a toda la familia digámoslo así, porque, porque Halo, dentro de todo es un juego de, muy inofensivo tú le disparas a Aliens ¿cachai? no es no es un juego feo, es un juego caricaturesco <risa> Es un juego caricaturesco. Sí, sí de, de igual, se, igual se
0: toma, se toma bastante se toma en serio a sí mismo serio, en algunos casos. Se lo tomaba en
1: serio, pero es un juego bien caricaturesco. Pero God of War ni desde el principio fue caricaturesco. God of War fue, desde la primera etapa del barco del, del God of War 1 fue mátalos a todos de la manera más grotesca posible. Entonces, eso lo limita. O sea, lo limita como icono Si tú me preguntas a mí, yo sí lo encuentro caricaturesco. No, es
0: porque, que lo es porque, es, porque es, un, es un ah bueno sí, sí, pero pero por lo mismo como que es una es una recontada re de la del, del ¿cómo se llama? como del del, del panteón griego Claro eh, con cómo se llama, con todo muy modificado y muy exagerado es, es sí. una caricatura al final
1: pues, sí, pero ojo, que por ejemplo eh, tú no puedes pasarte un no sé, pues, eh, no es apto para horario de televisión ya, a la si por está la tarde. Bien, está bien, está bien bueno, sí. está bien, no es Ogu
0: eh, Ogui Pato, ¿cachai? es B de Vendetta Watchmen, ¿cachai?
1: entonces eso, yo que, eh, si bien es un icono igual lo limita un poco, lo limitó Finalmente terminó siendo una franquicia muy buena Dentro del universo de PlayStation Y que, se, y que siguió adelante ¿cierto? Por muchos años, hasta el día de hoy sigue viva Con un montón de juegos pero sin embargo no fue no implicó un impacto más grande que solamente ese, que ser un buen juego no fue el impacto que generó Halo con el juego en línea no fue el impacto que oh, generó re. Mario con la... entonces ahí está el tema de, con Playstation que no tiene franquicia eh, culturalmente de un impacto tan grande porque está bien, hoy día existe Uncharted hoy día existe The Last of Us pero también pero al piso la burbuja contexto en el mundo en el que vivimos The Last of Us y Uncharted son franquicias populares dentro de nuestra burbuja pero fuera de nuestro grupo no tienen el impacto de Batman no llegan a esos niveles, están lejísimos de esos niveles eh, entonces eh, ahí, por ahí va el tema de que tú dices eh, culturalmente a lo mejor Sony puede vender más pero culturalmente no es un ah,
0: ya igual hay personas que podrían argumentar eh... Como si pensamos en, O sea, porque la, la cultura tiene como muchísimas aristas. Se toca, intersecciona con muchas cosas. Mm. O sea, la palabra cultura es gigante, pero bueno. Sí. Y, y de hecho, creo que, creo que en Chile. Eh, PlayStation incluso representa una contracultura. Y esto, lo, este argumento sí. me, lo, me lo voy a reconocerlo. Me lo estoy sacando un poco del orto. A ver, eh, pido, pido de antemano disculpas por, por el olor de este argumento. No, no, pero, pero o sea, me refiero a que no es, es, es como pensando en la, en la vuelta, ¿cachai? PlayStation es muy importante para el mercado nacional y yo diría incluso para el mercado latinoamericano porque es una consola que representaba todo lo contrario al dogma de Nintendo. Estamos hablando sí. de la PlayStation 1. Sí, ¿ya? Una consola que, que primero tenía botones diferentes. Porque tenía botones diferentes. Porque, bueno, no, eran, no eran letras, eran símbolos. Símbolos. ¿sí? Eh, segundo que todo, era. era, ¿cómo se llama? Era una afronta al dogma de Nintendo. Porque Nintendo había, ten, había corrido solo prácticamente por muchísimo tiempo y se estaban metiendo a este mundo el 3D y toda la onda, pero viene PlayStation y les dice, ya, Square venga para acá, va a hacer usted juegos con nosotros ahora, ¿cachai? y se lleva, por ejemplo, estamos hablando de, de en general, no, no específicamente el mercado latinoamericano porque muchos de estos juegos, probablemente el 95% de la gente de juego no los conoce pero se llevaron Final Fantasy por ejemplo, y Final Fantasy 7 salió PlayStation y es como ya, no había salido nunca un, 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 un Final Fantasy en una consola que no fuera de Nintendo, salió en una de Sony le están haciendo la grúa con ciertas franquicias para dentro y pasó algo muy divertido en Latinoamérica y es que es una consola que más encima, aparte usa un medio tremendamente exequible para un montón de gente Dejan el cartucho de lado por la, porque de hecho tenía bastantes otras limitaciones en, y, y tenía, alguna, tenía algunas ventajas obviamente, pero tenía más limitaciones que ventajas, en particular en tamaño la dejan por un medio completamente común el ¿cómo se llama? el mítico CD-ROM 700 mea y que finalmente transforma la cultura de las consolas en el caso de Latinoamérica, es una contracultura porque nace la cultura del pirateo masivo y la, el, de pronto, jugar se vuelve accesible se vuelve como como, como, como solo del, la consola se vuelve del común, se vuelve del común de las personas Le, les voy a contar una historia que probablemente no debería contar porque probablemente va, mi padre va a salir un poco perjudicado pero eh, mi viejo, para mi cumpleaños número 6 o 7 bueno, 6 probablemente, me regaló el MRPG. RPG pensando de hecho que era un juego de Mario como el Mario World
1: como el, común, ¿sabes? Claro.
0: Como el Mario World que eh, cometió un error gravísimo porque ahora es uno de mis juegos favoritos y nuevamente, harto de los errores que ha cometido mi padre los voy a empezar a mencionar a la pasada en los siguientes podcasts pero en particular este, la historia es muy divertida porque eh, mi viejo no es, una, no, no es muy manilargo en su vida, pero es un viejo bien pillo y resulta que fue a Almacenes París en ese tiempo Almacenes París eh, cachó que había un Mario nuevo que pues estaba buscando un regalo para mí y se lo pidió al compadre de la tienda así como, ¿me lo podéis mostrar por favor? porque quiero verlo, en, en ese tiempo había un mostrador de videojuegos claro que era grandote porque obviamente había varias consolas y tenía ahí como, como esos mostradores que uno ve ahora cuando va al persa, lo mismo pero en grande y en una islita bien grande en la parte de tecnología y eh, y se acerca, le pide el juego al compadre. Mi viejo viene, lo mira y me, me toma de la mano y me dice ¡Ya, vamos! Y salimos con el juego y ¡chao! ¡Nunca lo pagamos, viejo! O sea, lo, en, en buen chileno se lo peloteó. Se lo choreó, se lo...
1: Ya, pero espérate, ¿cómo puede pasar eso en una tienda como esa, independiente del año que haya sido?
0: Era, de, de hecho, ahora lo pensé, era Navidad. Ah... Mucho contexto, mucha gente, mucho caos, eh, ¿cómo se llama? Eh, como... Gentes, eh, así, así como promotores, cachés, que no están bien entrenados, que no son de la tienda.
1: Claro, no cachan.
0: Y, y que están atendiendo a cuatro o cinco personas al mismo tiempo. Eh, y vino y agarró y pescó y se fueron. Pasó piola. En ese tiempo... O sea, no es que mi viejo no haya podido comprarlo. Mi viejo, de hecho, tenía una buena pega y todo. Pero... Ese juego costaba 60 lucas. 59,90.
1: ¿Por qué los lo cartuchos? Vale, lo vale hoy día un juego?
0: Los cartuchos en los 90 eran No, pues ni siquiera. Si los, juegos, los, los, los juegos hoy en día cuestan 47 lucas.
1: No, hoy día. Estáis locos, vamos por los 60 lucas ya.
0: No, no, todavía no, todavía no. Falta todavía.
1: 50 algo, 50 vamos
0: 50 por algo. los 50, pongámosle ya, 52 lucas, todos rentan. Ya, pero estáis Yo cerca, al...
1: pero lo que, a lo, que quería, lo que quería comprar era los 60 mil pesos de ese tiempo, no eran los 60 mil pesos hasta ahora.
0: No, sí, pues, obviamente eran bastante más plata, pero, pero por eso eran, era harta plata, po, weón. Son 60 lucas, ¿cachai? En el año 96, fines del 96, bastante, bastante plata. Los cartuchos eran caros, weón. Eran muy caros no todo el mundo podía darse el lujo y probablemente muchos de los que tuvimos cartuchos eh, también pudimos adquirir algunas copias brasileñas en Brasil había, un, había una operación gigantesca de pirateo de Nintendo y eran muy buenos esos cartuchos eran, o sea se les despegaba un poco la etiqueta y todo y no eran de fantástica calidad no eran calidad. de la
1: mejor calidad pero funcionaban claro, finalmente
0: el plástico no era bueno pero el juego funcionaba mm. la ROM estaba buena ¿sabes? ¿sí? Y te corría el hardware original y bacán, ni un problema. Pero no todos podían acceder, no eran del dominio público y no podíais tener a un compadre en un computador sacando cartuchos como que fueran panes del horno, pues viejo. claro ¿Qué fue lo que ocurrió un par de años después? Pues lo sí. Cuando aparece la PlayStation, apare empiezan a aparecer los métodos de los métodos de, 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 de bloqueo que el, la gran mayoría eran por hardware. Y de repente te das cuenta que es como... Oye, esta con... jugar en esta consola es barato, güey. Bájate, la... demórate un día, una noche entera bajando. Porque en ese tiempo nuestras conexiones a internet eran bastante eficientes. O incluso ni siquiera anda a la feria. Y en la feria está la vieja... La, la vieja y confiable señora que vende CD pirata. Y la señora tenía juegos de PlayStation. Y, tenía... y después, subsiguientemente, tenía los juegos de Play 2. Eh... Y más otros juegos de PC, que en ese tiempo mucha gente se subió al PC también porque era muy barato pero era un medio muy barato de conseguir y, y democratizó un poco sí, bueno. el acceso a muchos videojuegos que lamentablemente de esta forma que igual con Manga le hace bastante daño a la industria, ¿cachai? Por, por muy fácil que haya sido para nosotros tener muchas consolas piratías eh, le hace daño igual al negocio, ¿cachai? no me gustaría que piratearan mis juegos si es que algún día algún juego pero, en el caso de nosotros, que somos un mercado así, diminuto, ínfimo. ínfimo. El, la PlayStation significa eso, como la contracultura, como el, la, el acceso a las consolas. Y mucha gente recuerda a PlayStation con cariño por lo mismo. Y eso no es un tema de volumen, ¿cachai? No es necesariamente un tema. no es cuantitativo. Sino. Porque no lo. porque el, el cariño por una marca no lo podéis medir de manera cuantitativa ¿cachai? Mm. no le podéis dar un número pero sí hay gente que le tiene mucho cariño a Playstation por lo mismo porque está la idea de que ellos eh, incidentalmente porque claramente no, sus juegos no costaban originalmente una luca en la feria eh, incidentalmente democratizaban el acceso a los videojuegos para mucha gente
1: Sí, Entonces, eso es innegable
0: eso es un tema cultural, pues, ¿cachai? Mm. Sigue siendo también un tema cultural. No es un... Y, y, y por eso yo también vuelvo a inclinar la balanza para el otro lado, ¿cachai? O sea, vuelvo a darle quizá la victoria en esta vuelta a PlayStation.
1: Eh, por, no por nada, eh, digo... El famoso, El PlayStation es un, eh, No sé, sale, todos saben lo que es un PlayStation. Ahora, Me quitó. entendí, Prestige, mm. vamos a Prestige. Claro. Güey. También <risa> tiene grande, que ver un poco, no sé. con, también tiene un poco eh, con el tema de que el PlayStation llegó, fue como ok, todos estos niños que jugaban con el Super Nintendo ahora crecieron, son adolescentes y tenemos otro producto para ustedes, uno mm. que les va a interesar más. Y que el Nintendo 64 probablemente no fue capaz de ofrecer en ese momento. Entonces... Eh, pero buen tema, buen tema, como para... Quizás deberíamos hablarlo con, con gente que a lo mejor tenga otra visión del o que esté metida en otra industria, ¿vale? Y nos pueda dar algún tipo de tip. Yo no...
0: Sí, que lo vea, que lo vea por el otro lado, o que o que nos mm. diga la, o que nos diga la firme con respecto a los números. Porque o al menos nosotros también estamos especulando acerca de quién está ganando por volumen y quizás estamos mirando fuera el texto y en mm. realidad Nintendo siempre vendió más que PlayStation y nosotros estamos aquí mirándonos lo, el, las pelusas del ombligo.
1: Porque también tienen que pensar que en la época que PlayStation era popular, se vendían eh, se vendían consolas, pero no se vendían juegos, porque los juegos eran piratas la mayoría. Pero tampoco es que el mercado de ese tiempo haya sido tan grande tampoco. O sea, no era la distribución de ahora, digámoslo así. No, claro. no era... Absolutamente no,
0: todos tenían consolas. Y, y además, otra cosa que creo que considero también importante, el gaming no había entrado al mainstream. No. Era no. todavía como, como un producto de entretenimiento que no era tan potente estamos hablando claro. de, de, lo, de la segunda mitad de los 90, principios del 2000 ahí recién empezó a inclinarse la balanza, y ahí entraron los mismos actores que estábamos hablando en su momento, ahí entró Halo por ejemplo, ¿cachai? Sí. ahí te... entró el multijugador, ahí entró el, ¿Cómo se llama, se reventó de hecho o sea, creció y se reventó la primera burbuja del gaming en línea mm. de, lo, de los maravillosos tiempos de los tarreos los tarreos mucha gente se acordará de los cuarentones que deben estar escuchando este podcast que probablemente son dos o tres se deben acordar de, de una partida de con el
1: tarro en el taxi
0: de, de aquellas instancias de llevarse el computador en el taxi para ir a jugar, de juntarse con los amigotes, de ir, a, de ir a, toda esta, a a todos estos happenings que se hacían, por ejemplo, cuando se hizo el tarreo masivo en estación Mapocho eh o en el caso mío de haber jugado de haber jugado Counter en Replay, por ejemplo, cuando Replay lanzó su área gamer con Bombo y Platillo, eh, estamos hablando del año 2004 más o menos y ahí ya se estaba rentando más o menos la burbuja sí, del gaming, pero estaban pero existía Lanceta en ese tiempo,
1: Lanceta. De hecho, la tienda Z Mart viene de Lanceta. Sí, no pues exactamente.
0: Son los mismos, las mismas mentes creadoras de la de, de lanzeta que, que encontraron a un
1: inversor ahí. Origen Medellín. Buen, buen tema. Oye, tenía más cosas para este post, pero viendo el tiempo que llevamos, yo creo que ya eh, lo podemos dejar para la otra, eh, para la otra semana. Yo quería comentar un poco sobre Genshin Impact, pero la verdad que la otra semana, cuando haya jugado un poco más.
0: Y había ¿Ya? dicho que ¿Sí? iba a jugar Dragon's
1: Dogma, pero no lo jugué. La verdad es que no jugué nada de Dragon's Dogma porque yo a jugar Genshin Impact. Te pusiste a
0: jugar el juego el juego de... Sí. de no vamos a decir esa de desarrollo. Ahora no digamos el nombre. No digas no, su se, nombre, se, por Se, el por se favor. pronuncia
1: Miayo. Miayo. Eso creo que lo entendía acá en sí, mi Vilches. Sí, Miayo. 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 Eh, y de hecho eh, hay un tema ahí más grande que solamente ese juego. Tiene que ver con China como tal. Y lo que apareció el otro día en el PlayStation China Hero Project, que son este proyecto de PlayStation donde le está financiando y dando empuje a juegos que están hechos en China. Uh -huh. Y yo estuve viendo los trailers que salieron y vieron las cosas que, como loco. Güey. ¿Qué momento estos chinos llegaron a este punto? Nadie se dio cuenta y van a tomarse a la industria por asalto en poco tiempo y y no, mucho, es un poco, mucho es un rato sí, en China impacte un poco el resultado el fruto de, aquello, de aquellos años de trabajo de este pero eso lo podemos dejar para la otra eh, sí hablemos si no, de China y, el, y, y los guantanes y los Al arrollados los primavera chinos. Sí. ahora creo que es momento de cerrar este podcast eh, así que ciérralo pues. ya como lo abriste tú, ciérralo tú pues, pues me da. Ya, ya estamos en este. Ya no, me estáis
0: asignando responsabilidades por las cuales yo no estoy ganando absolutamente nada.
1: Bueno, bueno leamos, cuando ganemos algo, yo te, te seguro que te voy a comprar. Cuando, cuando abramos el Patreon, para,
0: sí, yo, sol, yo solo soy feliz con. con ¿Cómo se llama? Con, 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 con poder pagar videojuegos. Yo creo Más que muchos,
1: muchos seríamos felices solamente con eso. Sí, <risa> verdad. bueno
0: bueno, le damos por supuesto las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los que están viendo esto en vivo en directo, que han visto nuestras caras hermosas eh, que han visto la, la pieza de Raúl transformarse de un cabaret de mala muerte Colores. A, la, a la pieza de una gamer girl a eh, otro cabaret de mala muerte con una diferente iluminación eh, también por supuesto a los que lo, los que lo están escuchando en directo en Spotify o en algunas otras plataformas de podcast, en su plataforma de elección creo que está en Google de en, que Google, podcast, un mes que está en
1: Google, Google Podcast estaba no sé si en iTunes pero vamos, parece que sí. vamos,
0: vamos a hacer la revisión porque parece que Voy también está en Apple Podcast pero en donde sea que lo hayan escuchado también les damos las gracias, gracias por su clientela gracias por estar aquí y escucharnos eh, escuchar nuestras hot takes, preferir nuestras hot takes por encima preferir de las hot takes. Hot takes. Nuestras hot takes por encima de las hot takes de los demás. Eh, y eso, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Palabras finales, Raúl Estrada, por favor. No,
1: nada, nada. nada ya creo que me gasté, lo dije todo, lo dije todo. perdonen sí. los fandoms si alguien se sintió ofendido sin mala intención. Pero sí, ahora... Ahora
0: hacemos los, los, los descargos y los disclaimers, ¿cachai? Las sí. opiniones vertidas en este programa son exclusivamente responsabilidades. La las, la las emiten y no representan el pensamiento de eh, Nadie el
1: holding, holding claro, ninguneado. No
0: hablando, hablando de eso, voy a hacer el último paréntesis de la noche. A ver. Hoy día me puse a jugar Yabusa Cero. ¿Se te, te Ah, sí, pues. Está en. Está eh, en Game Pass. Game Pass. Que, no lo, que de hecho no, lo, no había tenido la, la chance de jugarlo nunca. Que de hecho jugué un. Jugué media hora cuando cuando jugamos conmigo? cuando jugamos en Firewire sí. cuando hicimos una transmisión en vivo sí. y que ya lo habías avanzado bastante. Sí, ya lo había avanzado. Eh, y ahora tuve la oportunidad de verlo desde el principio y me llamó la atención un mensaje muy divertido que aparece al principio que dice, esta es una obra de ficción ambientada en 1988 las como lo, las, en el fondo las cosas que se muestran en esta obra de ficción son fruto de su tiempo que es eh, muy parecido al mensaje que salía lo que sale lo, en, los, en los cartoons de Warner sí, como ahora. Y los colocaron que se lo colocaron ahora, así como para decir, viejo, esto, esto es producto de su tiempo. Y por favor, como eh, tenga la altura mirar, eso, claro. Tenga la altura de miras para verlo como corresponde. Eh, yo pensaba, le decía a la Coni, eh, ojalá todo, todo producto de entretenimiento tuviera este mismo
1: mensaje. Sobre todo el tiempo de. Claro, bueno, ahora como que si es un producto nuevo no, no es necesario realmente, pero en el futuro probablemente sí lo sea. Bueno, ahora yo aprovecho
0: de dejar el mensaje de antemano y decir: Este es un producto. Este podcast eh, es un producto este de, de su tiempo. Es de su un momento producto del año 2020, donde estamos en pandemia, con unas depresiones eh, incipientes, con una ansiedad que no podemos controlar y con problemas por todos lados estamos en, como decía Dave Chappelle en la Age of Spin, como en la época del giro, eh. donde pasa algo al día siguiente gira la weá y pasa otra cosa y no nos podemos enojar nos tenemos o nos tenemos que enojar todos los días porque ya no acostumbramos a enojarnos, sí. creo que somos lamentablemente un fruto de nuestro tiempo así que mm. Eso queridos amigos, queridos amigos, un abrazo, cuídense, cuídense en sus casas, no se expongan más de lo necesario, eh, jueguen juegos de mesa, bajen Game Pass, compren Game Pass y los queremos mucho, nos vemos la próxima semana.
1: Eso. Chao. Chao.